0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mensch, Frau Nora. Ich habe gleich zwei Menschen diesmal hier sitzen und zwar Julia games martin und Ariane Müller vom Comedy-Duo Suchtpotenzial. Die beiden sind nicht nur musikalisch unglaublich begabt, sondern auch wirklich extrem lustig. Ich habe ihr Programm Sexuelle Belustigung in Düsseldorf sehen dürfen, allerdings erst nach diesem Gespräch hier und ich habe wirklich zwei Stunden lang durch gelacht. Das war so schlimm nachher. Ich hatte echt einen Zwerchfellkrampf, dass beim Lachen kein Ton mehr rausgekommen ist und sich mein Gesicht zu fiesen Grimassen verzogen hat. Ähm, Ich möchte hiermit eine deutliche Empfehlung, aber auch eine Warnung aussprechen. Und übrigens auch eine kleine Warnung für diesen Podcast hier, denn ihr habt es eben gehört, die beiden Humorarbeiterinnen haben den Programmtitel Sexuelle Belustigung und darin sind so Songs wie für den Frieden oder Wir sind genauso wie ihr. Und damit ich hier nicht die ganze Folge durchpiepen muss, hiermit die Warnung, es wird mitunter schlüpfrig in der Wortwahl. Aber ich weiß, das könnt ihr vertragen. Wir reden aber auch durchaus ernsthaft eben über Comedy und auch über Frauen in der Comedy. Denn Ariane und Julia sind ein besonderes Duo. Sie sind nämlich das einzige singende Kabaretto, das gerade in Deutschland unterwegs ist was das genau für sie bedeutet und wie sie auch zur Comedy gekommen sind als Frau. Denn Frauen sind ja eigentlich überhaupt nicht lustig. Darum geht es in dieser Folge von Mensch, Frau Nora. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe heute zwei Gäste hier und zwar Julia und Ariane vom Comedy Duo Suchtpotenzial. Hallo. Hallöchen. Hallo. Schön, dass ihr da seid in Köln ist äh, Köln Comedy Festival. Hier wird eine Woche lang nur, hier werden eine Woche lang nur Witze gemacht. Es wird nur gelacht. Es wird nur gelacht <lacht> in einer, in einer Tour. Horror. <lacht> Am Fenster, zu
1: das Gelächter, nervt. <lacht> ähm,
0: und wir haben uns kennengelernt in Ulm. Wir saßen im Prinzip schon mal in so einer Konstellation zusammen, hatten ein bisschen anderes Thema und Karo Matzko fehlt. Genau. An der Stelle herzliche Grüße.
2: Auf jeden Fall. Marzko.
0: Wohin eigentlich? Weiß jemand? wo München. Wo Nach München gerade? Okay. Ja. Das
1: ich, Genau, weiß man sich, aber sie taucht da immer wieder auf. Was ist heute für ein die Tag? Heute, die, <lacht> die erste Hälfte. Sie drehen immer Ringelstädter am Donnerstag, glaube ich, da ist sie dann immer in München. Aber heute ist überhaupt nicht Donnerstag, oder? N- nee. Freitag ist, glaube ich, wenn ich mich... Also ist also, Feiertag. Da arbeitet der faule Ringelstädter Ich an dieser Stelle. <lacht> Grüße an den Grüße. faulen Sack mit der Halbglatze.
0: Was ich ganz spannend war, ich habe mich ja, also ich bin ja gar nicht so in dieser Comedy-Szene drin, aber was ich ganz spannend war, ist, dass gestern der erste Kölner Komik-Kongress stattgefunden hat und ich auch gleich erster Kölner Kosmetik-Kongress gelesen habe. <lacht> und dich entsprechend geschminkt hatte. Ja, wie ich das halt immer tue, wenn ich vor die Tür gehe. Und dann aber sehr erstaunt war.
1: weil die Verwechslung, kommt weil die Influencerin mit so Wimpern. Hi. und geht's
0: los oh, oh. Mit, den, mit den Lashes? Genau. Naja, aber gestern wurde tatsächlich sehr ernsthaft äh, über Comedy diskutiert und was Comedy darf und was nicht und dann dachte ich so, eigentlich ein guter Einstieg ähm, weil Ariane, du hast mir mal gesagt es ist gar nicht so leicht mit dir ernsthaft zu reden
1: das habe ich nie gesagt. Oh ja, ha, ha, ha.
0: <lacht> Oder über ernste Themen zu reden. Aber
1: mir ist es ja wirklich im Grunde lustig, wenn Komiker sich hinsetzen und ernsthaft über Comedy reden, aber auf der Bühne machen sie es ja mal andersrum, dass sie über ernsthafte Themen Witze lustig machen. Reden, ja. Das ist eine verdrehte Welt und ich finde es auch schwierig, ernsthaft über Comedy zu, aber klar, kann man schon machen. Aber.
0: Ja, es ging halt so um äh, Einfluss auf die Gesellschaft und die Grenzen des Sagbaren, die ja gerade gerne angeführt okay. werden. Ähm, wie geht ihr denn mit den Grenzen des Sagbaren um? Ihr habt da ja so ein bisschen schon auch so ein Spezialfeld für euch entdeckt. ne? Ja, aber wir sind ja
2: nicht, also ich glaube, wir sind total im Rahmen von allem. Also natürlich ist es natürlich, jeder Mensch hat eine andere Linie, ne? so eine andere rote Linie. Und da, wo wir für den einen schon eine rote Linie überschreiten, ist für den anderen noch, ging es noch gar nicht los. Also ich glaube, das muss man echt von Person zu Person individuell irgendwie abchecken und, mit einem Witz trittst du dann einmal auf den Schlips und der andere sagt, ja, fand ich überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das echt schwierig. Da gibt es, glaube ich, für jeden Humor gibt es die Zuschauer. Und äh, wenn es das gibt, dann ist das auch okay, meiner Meinung nach. Wenn der Witz gut ist.
0: Ich, ja, aber ich finde schon, also jetzt nur meine ne, laienhafte Interpretation dessen, was ihr auf der Bühne präsentiert. Ihr spielt ja schon so ein bisschen mit den Vorurteilen, die... Mann oder Mensch so gegen Frauen hat, ne? also oder die allgemein gegen Frauen herrschen, also ähm, wir sind genauso scheiße wie ihr, spielt ja zum Beispiel mit dem Klischee, dass Frauen immer hübsch sind und nett und eben nicht saufen und kein Korn trinken und nicht kotzen und sich auch nicht daneben benehmen und Leute anpöbeln, das zelebriert ihr ja vor allen Dingen in diesem Video, was es dazu gibt. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. ein schöner Tag.
2: Wir drehen alles einfach um, ja. Die anderen Girls hatten auch Spaß. Weil es ja auch so ist und äh, ja, ich glaube, da konnten sich sehr, sehr viele mit identifizieren. Viele Frauen sagen halt, ja genau mein Ding und viele Männer sagen dann auch irgendwie so, ja stimmt, also es ist ja jetzt nicht so, die Frau steht hübsch in der Ecke und das ist äh, einfach albern.
0: Ja, aber das Ding ist, man könnte ja sagen, ja, so ist es und dann es eben nicht witzig finden, aber es wird ja trotzdem wahrgenommen eben als Comedy oder als Humor, das so darzustellen, obwohl es ja im Prinzip nur Teil von Realität abbildet.
1: Ja, das ist ja das Verrückte bei, bei der ganzen ähm, Sexismus-Sache ist ja, wenn du einen Mann in eine Frauenposition bringst, dann ist es tot witzig. Mhm. Das ich, das ich meine, selbst wenn du Rocky Horror Show anguckst, wenn dieser Typ mit High Heels und Strapsen reinkommt, Leute schmeißen sich weg, es ist mega lächerlich. Wenn eine Frau so reinkommt, dann denkst du halt, ja okay, normal. Und, mhm. und dass das immer noch so funktioniert, dass wenn wir halt jetzt mit so einem Kettensäge da so rum sägen in dem Video... Es ist mega lustig, es ist ultra lustig, aber wie gesagt, es ist schon nur absurd, weil wir auch. halt Girls sind. Ja. Und, oder halt so, und ich kotze da hin und so. Das, <lacht> nee, es ist dann, und das reicht halt einfach, die, daran merkt man aber, wie, wie abgegrenzt man da eigentlich vom, von der Denkweise her ist, dass man das gar nicht, egal, ein Mann mit einer Schürze in der Küche steht und da so kocht und noch einen Lippenstift hat, da lachst du dich dann kaputt.
0: Ja, der muss ja dann auch schwul sein.
1: Klar. Und dann Natürlich. Ist, und dann ist es aber für den Mann, der Mann wird dann irgendwie runtergesetzt, also auf eine lächerliche mhm. Ebene, wenn er zu weiblich auftritt. Und die, und die Frau ist dann eher so Bossy, klar, es kommt dann so ein bisschen assi. Bisschen, ja, ein bisschen Assi oder, oder so lesbisch und rüber, weil du dachte, ja. Holzhacken, so. Es ist, auch, es ist auch komisch. das gibt dir als Frau so eher so Empowerment und als Mann machst du dich lächerlich, wenn du zu stark, wenn du als Mann mit einem Baby dastehst und, und kochst, so, mhm. dann finden die es alle eher so. Ja, oder sie
0: sagen so niedlich, oh toll, dass er das auch mal macht. Genau, und jetzt ja, dreht ja. sich ja
1: so ein bisschen, dass diese Hipster, die sind ja dann so, zelebrieren mhm. das auch, ich habe mein Baby in, meinen, in meiner Tragetasche da, also ich, ich weiß noch, als ich in Berlin vor fünf oder zehn Jahren habe ich zum ersten Mal so einen Mann mit so einem Baby in der Tasche, dann war es echt so, dass ich, krass, das hatte ich noch nie gesehen. Dass ein Mann so ein Baby ja, in das, der Trage vor Genau, so, so mit so einem, ja. mit so einem, also vielleicht mal so ein Waldi oder so oder so Hippies, weißt du, in den 70ern, ja. aber dass die da wirklich, das dachte ich mir, krass, jetzt ändert sich echt was, jetzt tragen die Männer
2: die Babys rum. Voll geil. Ich, ich finde es gut,
1: nee, aber es <lacht> ja. war ein unge- unge- ungewohnter Anblick. So,
2: Aber bei vielen Männern ist halt noch irgendwie so der Gedanke im Kopf, dass es irgendwie unmännlich wäre oder dass Frauen das nicht sexy finden oder nicht männlich genug und nicht attraktiv, wenn, äh, wenn der Mann irgendwie sagt, ey, ich mache jetzt auch mal hier Elternzeit, ich kümmere mich ums Kind und ich bin irgendwie ein liebevoller Vater, dass das irgendwie die Sexualität hemmt. Ich glaube, das ist bei vielen noch so im Kopf verankert, dass... Ähm, Attraktivität und auch ähm, sexuelles Interesse immer gekoppelt sein muss mit so ähm, toxischer Männlichkeit, also dass der Mann irgendwie so äh, behaart sein muss und voll stark und so und dann nur dann findet die Frau dich attraktiv und das dann, ja genau, diese Typen sagen dann halt so, die das so verteidigen, so dieses Mannsein, die sagen dann so, ja, du bist dann voll der Lauch und voll der Sp- Backo, wenn du irgendwie das nicht hinkriegst und wenn du dich um dein Baby kümmerst und so voll, voll der Softie und es wird dann so beleidigend, so ja, voll schwul, noch schlimmer, ja, dann wird es irgendwie so auf diese Schwulecke noch gewünscht. Also homophob eigentlich. Ja, das, ne? total ja, aber homophob ein Baby zu haben
1: ist ja sowas von nicht schwul. Eben. <lacht> Wo soll <lacht> also, denn das Baby herkommen? <lacht> genau. also ich find, Wobei auch was? schwule du Männer ja Babys Baby, haben wie schwul ist das denn? Ja, genau. so, jetzt denk nochmal nach und dann jetzt, jetzt sagst nochmal was.
0: <lacht> das ist schon abgefahren, dass das so... Ich finde es total abgefahren, dass Versorgung von Kindern überhaupt was mit Geschlechtszugehörigkeit zu tun hat. Und ja, sich klar. einfach... Also, jeder Mensch kann oder ist in der Lage, ein Baby zu versorgen, wenn es nicht zwingend auf Muttermilch angewiesen ist. So, ja, und auch da gibt es Lösungen, muss man sagen. Also hat das mit Geschlechtszugehörigkeit ja erstmal überhaupt gar nichts zu tun und auch nicht mit sexueller Orientierung. Und das finde ich halt daran so crazy, dass es sozusagen, dass so eine. Ähm, so eine aufabstruierte Sichtweise gibt und dass auch so viele Leute denken, das muss so sein, weil die Natur das so vorgegeben hat, das macht mich das verwirrt mich auch massiv, weil ich wüsste nicht, was die Natur davon hätte, Frauen an den Herd zu ketten. Also,
1: nee, nicht sinnvoll. Es wird ja immer so behauptet, das wäre schon immer so gewesen, das ist ein totaler Blödsinn, das weil dieses genau weil diese diese klassische Kleinfamilie, die ist ja erst mit der Industrialisierung entstanden und ganz früher als die Menschen tatsächlich da waren halt auf Kinder aufpassen war ein Job für die Alten. Ja. So, da sind alle, die jung und gesund waren, sind in den Wald und haben irgendwelche Bären eingesammelt oder irgendwas gejagt. Und wenn du als junge Frau fit genug warst, dann hast du irgendwas gearbeitet. Ja. Und wenn du halt alt und kränklich bist, dann hast du halt die Kinder gehütet. Und so ist es ja in vielen Naturvölkern immer noch. Das ist nicht ähm, Geschlechts-, sondern ja. Fitness abhängig. Klar, wenn du jetzt hochschwanger bist, dann bleibst du halt im Tippi sitzen. Keine Ahnung. Ich glaub, ähm, noch nicht mal. Wenn ne? du unfit bist, ja. so, aber es geht halt eher darum, dass die Arbeitskraft von einer jungen, gesunden Frau zu verschwenden, ist halt der größte Blödsinn. Sind. Ist
2: doch
0: einfach purer Luxus,
2: ja. auch ehrlich gesagt. Ja. Also du muss man sich erstmal leisten und als da, Gesellschaft. Ja. ja, das sind aber die ganzen äh, Leute, die so äh, gegen den Feminismus wettern und auch sagen, ja, jetzt werden ja die Frauen hier, wollen alle arbeiten und so. Und äh, dann denke ich mir so, das ist, da schneidet ihr euch doch ins eigene Fleisch. Und überhaupt äh, für die Wirtschaft ist es doch geil, je mehr Leute da irgendwie am Start sind und auch äh, in die Rentenkasse einzahlen und so. Und das ist doch cool. Und wenn es dann halt genug Kitas und äh, sch- äh, Schulen gibt und so weiter und so fort, dass die Frauen darin auch unterstützt werden. Ja, aber du nimmst auch einem Mann den Arbeitsplatz weg. Ja, das stimmt. Sonst wäre bei (lacht) Suchenpotenzial nämlich ein männlicher Sänger. Ah ja. Wir Frauen sind sozusagen äh, wie Flüchtlinge. (lacht) Ihr habt zwei Männern
0: den Arbeitsplatz auf der Bühne weggenommen. Schämt ihr euch nicht? Ich glaube, wir schämen uns sehr.
1: Trotzdem treten wir auf. Jetzt ist auch schon zu spät, jetzt können wir nichts mehr dran machen. <lacht> ja. Wir sind jetzt auch nicht mehr auszutauschen durch Männer, weil dadurch diesen feministischen Anstrich… Deswegen, wär ah, jetzt jetzt, das wäre unglaubwürdig jetzt. Wenn Männer auch singen würden,
0: wir sind genauso scheiße wie ihr und Frauen Dann wäre es beleidigend, ohne ja. Ende. Alle ja.
2: so <lacht> spinnt ihr, patsch, patsch. Sowieso unser Programmtitel, sexuelle Belustigung, das hätte ich wirklich kein… Ich liebe
0: sehr. Kein Mann
2: hätte diesen Programmtitel Nein. im Comedy-Bereich nehmen dürfen. Außer Mario Barth. Ja, pff. Der hätte aber auch einen guten ja, Song gekriegt. Hat's gemacht, aber, aber, er hätte es <lacht> gemacht, aber wir haben ihn jetzt halt äh, uns gekrallt. Und ich glaube, es wäre wirklich für einen Mann schwierig gewesen, ja, diesen Titel zu benutzen. Nee, das kannst du nicht bringen. Da haben wir wieder einen Vorteil. Ein voll Privileg. Das ah, ja, voll gut. Und wir sind in der Randgruppe. Nagel zu reißen. Das ist ja so. Wenn
1: du ich Randgruppe bist, kannst du dir auch was erlauben. Zum Beispiel auch, es gibt ja auch diese Migranten, die machen schon über sich. Aber das ist ja können, Ich kann auf der Bühne zum Beispiel zu Julia sagen, äh, ganz schön dicke Titten. Ja. Das, wenn das ein Mann macht. Nein, es geht nicht. Ja, also, nee, das wenn ich, ich, Hörer, das
2: stimmt überhaupt nicht. Ich habe ganz kleine Brüste.
1: Ja, aber ich sagte, das ist ja auch Comedy. Deswegen sage ich das ja. Und die Leute lachen so herzlich. Nein, aber also quasi sie sexistisch zu beleidigen oder so, also, oder ja. Halt, ja, im Spaß selbst wäre für einen Mann, geht gar nicht. Nee. Und es ist bei uns also halt also wirklich nicht lustig. Dadurch, dass wir halt beide Frauen sind, haben wir schon Möglichkeiten, die
2: Männer oder gemischte Paare nicht Absolut. haben. Absolut. Und zwar zum Beispiel auch in unserem Programm gibt es eine Nummer, wo wir halt auch so ähm, feministische Anmachtipps den Frauen geben, wie es jetzt ist, weil die Männer ja seit MeToo nicht mehr wissen, wie man eine Frau anspricht, müssen wir Frauen das übernehmen. Und am Ende ist so ein Fazit, ja, wenn alles nicht äh, klappt und der Mann sich sträubt, dann gibt es noch die disco Da raten wir euch, liebe Frauen, immer drei Viertel Viagra, ein Viertel K.O.-Tropfen. Ähm, und die Leute lachen sich halt so Die Leute an, lachen sich du tot, denkst tot halt, und das ist im Grunde ein
1: Rape-Joke. Ja. Andersrum. Dann sagst ja. du halt so, hey, ist das illegal? Und so, nee, egal. und so. Also auf jeden Fall, die Leute lachen halt so. <lacht> und du denkst eigentlich,
0: naja, es, es Wirklich? ist. Wirklich? Naja, aber wenn
2: man ja, diesen Gag machen klar, würde, ginge nicht gar nicht. Weil es ist ein äh, klar, aber es ist natürlich auch in der Realität selten der Fall, dass Frauen irgendwie Männern im Club äh, K.O. tropfen ins Na, Glas hast, machen. Also im Prinzip und, hast du
0: nichts davon als Frau. Wenn wenn sowieso nicht, nicht funktioniert. wenn ja. der Mann nicht Deswegen ja. ein Viertel Viagra ja, ja.
2: So. drei Dreiviertel
1: Viagra, drei
2: Viagra, ein Viertel K.O. Tropfen, dann ist er so ein bisschen belämmert und aber steht und, ähm. Er
1: weiß nicht mehr, wer du bist, aber der Rest ist ihm egal.
2: Genau, aber ich denke mir halt so, diesen Gag könnte zum Beispiel wiederum auch ein Mann überhaupt nicht bringen. Weil,
0: weil das ja auch schon in der Realität einfach so krass passiert, ne? Also jetzt ohne genau. das Viagra vielleicht, aber ähm, in der Realität ja, passiert sowas ja relativ häufig, weil man es auch sagen muss, ähm, dass K.O.-Tropfen, ähm, dass auch Männer K.O.-Tropfen zum Opfer fallen, aber dann in der Regel eben nicht Frauen. Ähm, das waren sondern eben andere Männer äh, genau und, oder, äh, da, oder es dann eben nicht um Vergewaltigung sondern um Raub geht genau also es ja. ist auch nicht geil ausgeraubt zu werden das will ich damit gar nicht sagen aber es ist, es ist schon, schon schlimm
2: ausgeraubt zu werden wie als als vergewaltigt. Ja, ich weiß nicht, also ob man ich da
0: kategorisieren muss aber das eine ist halt eine körperliche Versehrtheit die damit ein, einhergeht und das ist halt ja also auch und in der Folge dann auch eine psychische Versehrtheit Ne? Ja, also geil, das, das ist, ist schon, genau. Das Aber da sind halt wir wieder
2: beim Thema äh, Grenzen des äh, Sagbaren ja. beim Comic-Kongress, dass äh, natürlich Männer angefeindet werden, äh, zu Recht wiederum, die, das ist ja oft ein äh, Top-Thema in der Comedy-Branche, äh, Vergewaltigungswitze mhm. machen oder nicht machen. Und da ist natürlich auch die Frage auf Kosten des Opfers, auf Kosten des Täters, genauso wie pädophilen Jokes. Ja. Ähm, Gibt es auch einige Kollegen, die davon ein, zwei in Pedo wo man auch nicht weiß, okay, ähm, gut, auf welche Kosten geht es Natürlich wichtig, aber wie gesagt, ähm, dadurch, dass von uns Frauen da seltener eine Gefahr ausgeht im echten Leben. Statistisch
0: gesehen. Statistisch
2: gesehen ähm, ist es natürlich auch irgendwie lustig, weil es so ein bisschen, als ob du irgendwie von einem äh, lila gepunkteten Elefant erzählst, der irgendwie mit einem Hasen spricht. Das ist halt irgendwie surreal. Ja. Ähm,
0: Ja, Ja, Aber was ich witzig, also, oder was ich gar nicht witzig fand, sondern eher absurd ist, dass du natürlich als Frau schon sagst, wir sind ja eine Randgruppe in der Comedy. Allein das ist ja schon absurd, dass eine Bevölkerungsgruppe von 50 Prozent der Gesamtbevölkerung auf der Welt, ähm, eine Randgruppe in einem bestimmten Bereich ist, wie zum Beispiel Comedy, weil es ja auch da keinen Grund, gibt. Also was sollte dem zugrunde liegen? Na, wie in anderen Berufen ja auch, dass einfach die Vorbilder
2: ein Stück weit fehlen. Also es ja. gibt einfach noch nicht so viele oder es gab bisher nicht so viele Frauen, die medial wirksam so breit aufgestellt waren, dass es wirklich auch an junge Frauen rankam, so hey, das ist ein Beruf, du kannst davon leben, das ist cool, mach das. Das geht jetzt langsam so los, dass mhm. da echt Nachwuchs kommt, auch bei den Frauen. Würdest du
1: das wirklich Beruf nennen, was wir machen? Ja.
0: <lacht> wow, wow, jetzt hängst <lacht> du dich aber aus dem Fenster. Verdienst du damit Geld, also ein bisschen? Ja, ein bisschen schon,
1: aber Beruf <lacht> klingt so nach... Arbeit. abgeschlossene Ausbildung und äh, Gewerkschaft.
0: Du hast keine Ausbildung in Comedy? Aber du hast, Doch, natürlich. Aber du hast eine Ausbildung als Künstlerin?
1: Nee, ich habe Magister in Sozialwissenschaften.
0: Ist auch, ist auch, auch künstlerisch. Das äh, <lacht> ist
1: es wirklich Comedy gewesen, wenn du mal Adorno durchgelesen hast und denkst du oh, really?
0: Aber bist du, hast du keine Bühnen? Du stehst aber ja. schon sehr, sehr lange auf Bühnen, oder? Ich sitze ich meistens, so
1: richtig ich stehe nie. Nee, ich sitze schon lange auf Bühnen, aber ich, habe, nee, ich bin äh, quasi Autodidaktin, ich bin so Quereinsteigerin. Ich habe ja was Richtiges studiert, wie meine Familie mhm. auch nicht sagen würde, weil nur die Naturwissenschaften für sie was wirklich Gutes sind. Aber ich habe, äh, nee, ich habe halt einen Magister gemacht. Na gut, also aber was soll man sonst ja auch, mit Sozialwissenschaften ja, halt auch machen, nee, ne? ja, hatte ich auch nie äh, gewusst, so als ich das gemacht habe. Nee, ich dachte, der Journalismus ist es. Ah, okay. Hast du nicht auch einen Magister oder sowas gemacht?
0: N- ich habe Diplom gemacht, aber Sportwissenschaften. Ach, stimmt, ja, ist ja Sportwissenschaften. Ich habe auch keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Ähm, wir Nein, wir sind, alle nicht, was wir hier machen. <lacht> <lacht <lacht> außer Julia.
2: Ja, so ein bisschen, aber, ja. aber Podcast hat sie auch nicht studiert. Nee, habe ich nicht studiert. Nee, das gibt's ja auch. Comedy ja. auch nicht wirklich. Also kann man heute bei schon an der Bühne... Ja, Musical, aber da ging es halt auch echt, also ich war da schon in der Unizeit echt eher so die, ähm, ja, da wirst du ja auch schnell so in Schubladen mm-hmm. einsortiert als Student, äh, kommst du da mit 18, 19 hin und dann wirst du natürlich sofort irgendwie in verschiedene Rollen gesteckt und da war ich halt immer so die, ähm, die Frau, die die großen Songs gesungen hat, was dann meistens so Betty Midler und äh, diese ganzen Big Numbers sind und mit ähm, Pathos und äh, auch mal so die Latinas natürlich, auch gerne diese Rollen, West Side Story, Pibapo, sowas halt, ähm, aber die äh, witzigen Seiten äh, oder witzigen Rollen, die wurden da aus mir nicht so rausgekitzelt, ehrlich gesagt. Das kam erst relativ gegen Ende meines Studiums, als ich dann irgendwie beim Bundeswettbewerb Gesang eine Nummer von Trude Herr gemacht mhm. habe, äh, die ich irgendwie bei YouTube zufällig gefunden habe, wo sie Fever auf Kölsch gesungen Ach, hat. Ach, wie geil ist das denn? Das, das ist eine, super. ist eine total geile Nummer und ich habe dann diese Nummer sozusagen, habe ich mir so rausgeschrieben aus YouTube und habe dann da so eine, ähm, weil man musste eine Tanznummer machen, ich war jetzt nicht die Top-Tänzerin in meinem Jahrgang, muss man dazu sagen, also habe ich so eine Art Komik Tanz gemacht, habe mich auf dem Boden gewälzt und irgendwie so Zeug gemacht, habe eine dicke Hornbrille aufgesetzt und Fever ob Girls Youngminnisch mit anderer Flitsche lässt Säuse und tr- flöht doch drop. So, sonst werd ich der eine Ditsche und du hast ein Hörnchen auf dem Kopf Hast du so. das eine Lautschrift so rausgeschrieben? Ja, habe ich wirklich so wie äh, ja, total so rausgeschrieben und äh, so, Diese Zettel die, würde ich gerne mal so. Youngminnisch mit anderer Flitsche äh, Und das war äh, total der Hit und die Leute haben das mehr gefeiert als jetzt so eine große Gesangsnummer Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, lustig sein ist echt voll cool. Lustig sein hat keine Grenzen, (lacht) genau. Und ich glaube, das ist so das Ding. Also ich denke mal, viele Mädels, so jüngere Mädels müssen halt irgendwie so ihr ihr Humorpotenzial entdecken. Und äh, weiß ich nicht, wie man das aus denen rauskitzeln kann, aber oft werden Frauen ja auch beim Poetry Slam, Frauen sind oft die, die so diepe Texte Mhm. machen, die irgendwie so, es gibt wenig... Es gibt ein paar lustige Frauen im Poetry Slam, aber oft sind so die Männer, die dann so einen humorvollen Text machen so mit Augenzwinkern und Schnickschnack und äh, ja, also ich glaube, da muss man das so ein bisschen aus den rauskitzeln.
0: Also du hast nicht vorher so eine klassische Klassenclown-Karriere hinter dir, die die immer irgendwie aufgefallen ist, vom, mit vom Stuhl fallen und doch ein
2: schon. Also so wo <lacht> du so eine ja. auch hat. <lacht> Doch schon. Ich habe in der, ähm, ich glaube, war das achte Klasse, habe ich den Faschingspokal bei uns an der Schule am Gymnasium gewonnen als äh, Anke Engelke mit äh, dem Ricky von Wochenshow also mhm. Rickys Popsofa Ach, hatte ich, ich, ich quasi ja, ja, ja. diese äh, schwarze äh, schwarzhaarige Zopfperücke auf und so einen hässlichen Felljäckchen so 90er mäßig und bin da auf die Bühne völlig unverhohlen habe dagegen die 12 Klässler 13 Klässler irgendwie äh, angetreten bei diesem Wettbewerb und die Leute haben sich weggeschmissen und... Ähm, was ist denn das für eine Schule, wo es ein
1: Faschingspokal <lacht> gibt? In Berlin? Ich
2: dachte, in, ich in hab Berlin Faschings- Faschings- schreck, ja. das ist es ist so schreck. Es gab es auch nur einmal. So Aber ich war bis, da, bis dato war ich immer so auch so ein bisschen so der, die Mitläuferin und so ein bisschen Außenseiterin und dann kam auf einmal so der alle... Der Faschingspokal. Der Faschingspokal hat es echt gerissen <lacht> und es hat echt so ein bisschen... Da war ich dann auf einmal äh, interessant auch die für von der die, Schule. An, die Mädels in meiner Klasse und meinem Jahrgang. Das war dann irgendwie so, oh, äh, sie hat es ja voll drauf, sie ist witzig und alle applaudieren und finden sie cool und dann, gut, dann bin ich in die Musical-AG und dann kam abgerutscht. diese Abgerutscht. <lacht> und dann kam diese Glee-Geschichte
0: quasi. Ähm, da 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 da. Äh, genau. Ich bin ähm, glee-süchtig. Ja. Und wie war das bei dir? Also wo ist dein äh, wo ist der Witz? humoristisches Genau, wo ist, der, wo ist der Witz, Ariane? Los. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich
1: komme ja eher aus der zweiten Reihe. So, Ich bin ja keine so Performerin. Ich habe ja aber schon immer nee, geschrieben. Nee, nee bin, das ist, bin ich echt reingerutscht. Ich habe das auch früher nicht so. Ähm, ich habe immer geschrieben und die anderen haben performt. Ich habe so eine Theatergruppe, Theater mhm. in der Bastion. Da war ich aber ganz klar, ich habe immer Regie gemacht und Text. Und andere haben gespielt. Aber ich habe auch immer witzige ähm, Szenen geschrieben und Sketche und so Musicals und so. Aber selber nie gespielt, weil es geht auch nicht so gut. Ich finde es besser, damals zu schreiben, und die spielen und denen sagen, ja, das sind auch richtig, richtig lustige Leute, also in dem mhm. Team, da brüllst du dich weg. Genau, und daher komme ich eher und ich habe auf der Bühne immer eher nur Piano gespielt. Mhm. Dann in der Ecke, habe ich mich auch immer wohlgefühlt Plötzlich muss <lacht> ich da jetzt was sagen. Nein, das hat sich Aber ja, wie,
0: wie ist es da wie ist es da hingekommen? Also hast du irgendwann gedacht, boah, die anderen verstehen meine Regieanweisungen nicht, ich mache das jetzt selber?
1: Äh, nee, also ich habe ich hab erst angefangen, auch als Schauspielerin, so mhm. im Theater in der Bastion, aber ich habe auch gemerkt, ich bin nicht so gut drin und der wichtigere Platz, irgendwie die Position mit mehr, die bei uns im Team einfach wichtiger war, war tatsächlich ähm, Schreiben und Songs schreiben, da habe ich schnell gemerkt, ich kann das und lass andere spielen, die es mhm. besser können und da, so, da bin ich dann auch lange dabei geblieben, ich habe ja auch im Stadttheater, habe ich ja auch als musikalische Leiterin und Regisseurin gearbeitet, da war ich gar nicht auf der Bühne mhm. bei vielen Stücken. Und ähm, dann ähm, eigentlich durch, ja, durch so diese Kleinkunstsachen, da habe ich auch, wir hatten vorher schon auch ein Duo und dann so ein Trio und alles mögliche. Und durch so Bandsachen, da habe ich dann auch oft gemerkt, ähm, ich habe, ähm, dass man muss ja auch eine Moderation dann machen. Und mhm. das immer ein bisschen mehr. Und jetzt mit mit Julia ist wirklich so der, wahrscheinlich auch der Höhepunkt erreicht. Also mehr geht auch nicht. Die nee, Korken raus äh, Nein, dass, dass wir wirklich, also eigentlich im Grunde schon gleichberechtigt auf der Bühne und auch Dialoge sprechen. Mhm. Total, ähm. Auf einem Level so und natürlich in den Songs ist Julia natürlich deutlich präsenter und sie tanzt sich da einen ab und singt und so weiter. Da gehe ich natürlich wieder mehr ans Instrument, aber zwischen den Liedern sind wir schon so, würde ja, ich sagen, auf Augenhöhe, quatschen, da machen unsere dummen Witzchen. Und das ist für mich ist das krass. Also ich war, wie gesagt, ich komme überhaupt nicht aus der Performance-Ecke und ich mhm. wusste auch lange, hat mich auch belastet, wenn mich alle jetzt so, Angucken. Ja, so fragend anschauen, wo ich denke, hey, wow. Ich spiele Klavier, lass mich. Ich bin auch bis heute, ich, ich mo- habe teilweise auch moderiert Sachen, aber immer nur im Sitzen am Piano. Mhm. Und wenn ich dann schon mit Mitte 20 so mal was moderieren musste, so, so ein Band-Ding oder so, ich fühle mich so nackt auf der mhm. Bühne, wenn ich kein Instrument habe. Mhm. Es macht mich nervös. Und dann mussten wir mal, Julia wird sich dran erinnern, bei Ladies' Night mussten wir dann mal eine am Schluss so eine finale Gruppennummer. Und da hat dann die Katie-Freundenschuss-Klavier gespielt und wir sollten alle rauskommen. so Und ich so, oh mein Gott, was, mach, was, mach noch, was macht man mit dem linken Arm? Hier, hier hatte ich ja noch das Mikro und dann, ich hatte ja auch nur ein Kleid an, keine Hosentasche. Was tue ich mit dem? Julia, was machst du denn eigentlich immer? Jetzt, sag doch mal, ich, ich fühle mich furchtbar. Das wissen aber viele nicht, Ich stehe da, gesagt, ich, bin, ich fühle mich man. schrecklich, ich bin nackt. Deswegen machen die meisten Stand-Upper, die halten ja dann ihr Mikro immer so blöd fest. Aber wirklich, weil, wohin? Mit der Hand, ja? Freien Hand. Mhm. Und Felix Lobrecht oder so, die tun es in die Hosentasche oft. Und ich war total
0: gut und dann festhalten, ja, ich, ja. Und das ist halt schön
1: da.
2: Den, den Pillemann kann man schön <lacht> anfassen. Und
1: das ist halt schön, wenn man weiß, was man mit seinem Körper machen soll auf der Bühne. Also ich bin da, wie gesagt, wenn ich ein Klavier habe, ist alles cool. Das bin ich auch lustig und locker, aber nehmt mir nicht meine Sachen weg, sonst Freunde.
0: <lacht> ich, ich finde, ich habe es auf der Bühne nicht gemerkt, ähm, als ich euch so gesehen habe. Ich hätte das auch gar nicht erwartet, deswegen finde ich das irgendwie, ich finde es ja cool, wenn Leute sagen, naja, ich habe so meine meine Issues, ne? also ich muss auf der Bühne, ich fühle mich nur wohl, wenn ich mein Instrument dabei habe oder ich fühle mich dann am wohlsten, weil es natürlich auch Leuten die Angst nimmt, die sagen, naja, aber ich fühle mich auf der Bühne nackt und dann kann man sagen, ja, das tun die anderen auch, es ist nicht so schlimm. Also... Ähm, man lernt damit umzugehen im Prinzip. Ne? Also auch in dieser in dieser Öffentlichkeit damit umzugehen, dass man angeguckt wird, dass man bewertet wird. Aber vielleicht auch mit dieser Erwartungshaltung von dem Publikum, die sind ja da, um sich unterhalten zu lassen. Ich glaube, ja, das ist klar. pure
1: Gewohnheit auch einfach, weißt du? das ist, Zum Beispiel, ich kenne voll viele Poetry Slammer, die gehen dann rüber in die Comedy und die haben am Anfang immer diesen Zettel. Und die sagen halt, sie, sie gucken eigentlich drauf, aber dieser Zettel in der Hand gibt denen irgendwie halt im Leben so. Und dann kommt dieser <lacht> Punkt, wo die sagen müssen, auch oft beim Fernsehen, lass den Zettel weg ja. oder das Buch sprich frei und das ist für die auch ein krasser Mhm. Schritt und ich glaube, wenn ich jetzt müsste, also wenn man mir sagen würde, Julia Ariane, es gibt jetzt keinen Strom mehr auf der Bühne, ihr müsst jetzt immer nur Text machen, irgendwie könnte ich mich wahrscheinlich auch umgewöhnen, aber, also zum Glück muss ich das ja nicht, ja, Mhm. aber ich glaube, es ist eine Frage der Gewohnheit oder du musst halt dann wirklich trainieren, dich coachen lassen, man kann ja... Da muss halt Julia jetzt immer so eine Gitarre spielen und ich habe nichts. Okay.
2: Aber das ist aber <lacht> schrecklich. Man findet ja auch immer irgendwas, zum Beispiel beim Schauspielunterricht das ist es auch zum Beispiel so, dass viele, ähm, also so in, in Workshops und so weiter und so fort, viele Schauspieler wissen auch nicht, wohin mit ihren Händen und machen dann irgendeinen Scheiß. Oder auch Sängerinnen, also wenn man mal Sängerin beobachtet, man hat immer, die Sängerin hat in der einen Hand das Mikrofon und die linke Hand wandert immer so auf dem Bauch. Mhm. Das ist die Sängerinnenhand. hand Also... Am Anfang vor allen Dingen, ne, wenn es darum geht, irgendwie so. Nee, die aber erste die erste Nervosität. Macht gar keinen Sinn. Diese Hand immer auf dem Bauch oder die hängt hier so Bei tot. Die vielleicht. Nee, aber also die hängt auch so tot vorm Körper rum und die wissen nicht, wohin damit. Ich dachte, die zeigen oft auch die Tonhöhe an. Ja, das machen dann äh, wirklich, wenn sie gar nicht mehr weiter wissen. <lacht> wenn sie gar nicht mehr weiter wissen, machen das ist mein sie Lieblings-Move. das auch. Aber äh, beim Schauspielunterricht oder so, da macht man dann wirklich, also wir haben dann zum Beispiel in den ersten Schauspielstunden mussten wir irgendwie was spielen und dann gleichzeitig eine Orange schälen oder so ein Quatsch. Oder irgendwas halt mit den Händen mhm. machen. So. Und das ist ganz oft auch bei Leuten, die jetzt äh, dann eben nicht wissen, wohin mit ihren Händen. Und dann auch manche so laien die, die betonen ja dann mit ihren Händen irgendwie alle Sachen, die sie so machen, so äh, be- Doppeln, die doppeln, das, doppeln den ganzen Text. Das würdest noch mal. du aber nie machen. Niemals. 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 machen Jetzt ich ähm, das jetzt nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Das. Wie Sie Ariane doppelt? mit, dem, mit dem Finger
0: genau. <lacht> Aber dann
2: gibt man den Leuten halt irgendwie was in die Hand oder irgendwas zu tun. Äh, sei es irgendwie Geschirr von links nach rechts räumen und schon funktioniert es irgendwie und ist alles viel glaubwürdiger. Also sind schon so, so Tricks. Und natürlich so eine Sexszene zum Beispiel zu spielen und gleichzeitig einen Geschirrspüler einräumen.
0: <lacht> <lacht> Super natürlich. Wow. So wie es halt zu Hause immer ja, ist. Ja, wenn man direkt am Geschirrspüler Sex hat.
1: Wo hast du Sex? Nicht am Geschirrspüler. Echt nicht? Ja, es war eines Favorites. Spot.
2: <lacht> Steht
0: halt nicht frei. Nee. Oder auf der
1: Waschmaschine, der, der alte Rotation-Trick.
0: Genau. Ähm, aber wie habt ihr denn dann zusammengefunden? Also du wohnst in Berlin, Julia. Du wohnst in Ulm, Ariane. Das ist jetzt ja nicht nebeneinander. Am Theater in und Ulm, 600
2: Ariane. Kilometer? Genau, Ariane war musikalische Leiterin eben da am Theater Ulm und ich bin als Gast für die Rocky Horror Show hingekommen. Ach geil. Ähm, nach dem Studium. Und für wie lange? Das war ein Sommer. Ein Sommer. Ein lang. Sommer in ein Ulm. Ein traumhafter, äh, genau, wunderschöner Ulm. Da habe ich auch ein ich, Buch, ah, einen Roman 31 geschrieben. Von nee, der mal, Ich war, wusste
0: sie nicht. Ich viel. war
1: 20 und du. 31, ich war wirklich 31, nee, ja war du warst 25 und ich war 31, stimmt,
0: in dem Song ist ja 31, ist das so, ich kann mich gar nicht erinnern Ich, ich Song 16 nicht. und
1: sie war und ich, glaub ja, ich
2: schon. glaube schon ja. 41 würde
0: auch passen <lacht>
2: Aber auf jeden Fall genau, da haben wir uns kennengelernt und äh, genau einen Sommer lang Open Air die Rocky Horror Show gespielt und die hatte Strapsen an, ekelhaft <lacht> Er
1: hatte ein krankenschwester aus Lack. Er hat alles bedient, die, voll die Schublade des der notgeilen älteren Herren mhm. bedient. Krankenschwester in Lack mit strapsen. So habe ich sie kennengelernt. Heute machen Gut. wir ein
2: feministisches Kabarett. Da muss man ja, dazu sagen, da der, Regisseur, ein paar Jahre vergangen. der Regisseur ist schwul. Äh, gewesen, ja, und dann ist es, okay, Nein, ja, das ist es okay, oder? Nein, aber der hat das jetzt <lacht> nicht, glaube ich, so im Kopf gehabt, ehrlich gesagt. Der ist dann eher so, ah, der, der hat sich eher auf die Männer konzentriert. Ja, aber dieser
1: Herr weiß schon, was er bedient mit was. Und ich glaube, Na, niemand zieht einer 25-jährigen, äh, sehr weiblichen Frau ein Krankenschwester-Lackkostüm an, ohne <lacht> <zu> denken, <lacht> was Und die sich dann auch noch auf der Bühne so bückt und was aufhebt und so. Du hast ja. dich voll oft gebückt. Ich habe das gesehen. Klar, wenn mein Schuh immer <lacht> auf war. Und ich dachte mir immer... Jetzt bückt sie sich schon wieder. Hi, Hoppala, ist mir da was runter. <lacht> ja, das kann ja auch Spaß machen, solche, solche sowas total plattes zu bieten. Vor allem es waren
2: alle auf der ja, Bühne na,
1: fast ich, nackt. Ich also, auch nackt. Oh, ist ja. eh alle sind nackt. Auch siehst auch viele männliche Arschbacken, wenn du da, da, wie da fällt ich, man nicht auf. Hinten dein Keyword hast? Hinten. Nicht weil wirklich die Band war so hinten und
2: ähm, ich habe viele Arschbacken.
1: <lacht> Es gab tatsächlich so eine, eine Szene, da haben sie vorhin den Vorhang zugemacht, also die Band war in so, ein, in so eine Art Kästchen drin, Vorhang zu und dann kamen alle Tänzerinnen und Tänzer mhm. durch und haben sich aufgebaut zu so einer Art menschlichen Pyramide, mhm. sehr geil inszeniert, muss ich sagen und wenn die dann damit fertig waren, dann ging der Vorhang eben vorne auf und das waren super Bild. die Transylvanians, sprich aber direkt vor meinem Keyboard, so 50 Zentimeter davor waren zum Beispiel von Dwayne Holiday. Grüße, der lebt jetzt auch in Köln, die Arschbacken mit so Strapsen, mit so einem String, also der war dann halt so auf den Stand, also, auf zwei Tänzern und andere Ladies Tänzer. Yuka, kavat und Also es war halt wirklich so, du sitzt da so. In der Reizüberflutung. Oh mein Gott. Man gewöhnt sich <lacht> so ein bisschen. Das Lustigste war, ich kann sehr gut frei spielen, ich kann sehr gut auswendig spielen und hatte echt Überblick. Und ich sehe meine Kollegen, die waren alle Männer, die haben halt alles so aufs Blatt geguckt und ich dachte mir mal, Leute, so ein Genieß Aussicht du alle Tage.
2: Dafür alles auswendig lernen. So damit durchtrainierte ihr Tänzer können.
1: Rückseiten. Ich meine, die Tänzer. Das kann man wertschätzen. Ja, die, ja. die haben es die schon drauf. Die haben gute ja. Körper. Da kann man schon mal hingucken. Ich, will, ich nicht, meine das nicht abwerten, sondern wirklich so ein Körper möchte ich auch haben, aber ich möchte halt nicht zehn Stunden am Tag. Weil
0: ich <lacht> hätte gerne so ein Body. <lacht> das ist es halt. Ähm, du hast eben gesagt, ihr macht feministisches Cabaret, ne? und selbst so ein Song wie ähm, "Wir sind genauso scheiße wie ihr", der ja erstmal gar nicht so politisch klingt, ist ja im Prinzip ein politischer Song, muss das, man sagen. Das ist ein Kampflied. Ein Kampflied. Ein feministisches Kampflied. Mit Schnaps. Ja. Das alle aber gerne mit grölen. <lacht> ja, ich kann es auch verstehen, weil mich hat halt auch direkt, ähm, ich fand es sehr catchy, wie man dann so schön sagt. Du hast was umgetreten, als ich zum ersten Mal, oh. <lacht> Nee, das habe ich mir verkniffen, okay. weil ich ja da in der Öffentlichkeit war. Ich soll ne, mit Grünen sprechen und so ah, ja, ich, hab euch, ich, ich kenne euch ja nur tatsächlich durch diese nette Einladung von dir, ähm, Ariane, ja. nach Ulm. Sonst wüsste Ulm? ich ja gar nicht, wer Suchtpotenzialkomödie comedy ist. Ja, ähm, und habe euch da dann erlebt und dachte so, wie geil. Ich war allerdings auch so ein bisschen verstört. <lacht> Schön. <lacht> das, das ist naja, es gibt, die beste Art für <lacht> ein
1: Publikum. Ich fand irgendwie geil, aber ich war auch verstört.
0: Naja, n- ja, weil <lacht> das Ding ist halt, ähm, ich habe so eine Historie aus so einem etwas prolligeren Umfeld zu kommen ähm, und habe mir das so hart abgewöhnt, um seriös zu gelten und so. ne, Also eben nicht so prollig rumzulaufen, nicht zu saufen und zu grünen, wie ich das halt früher auch gemacht habe und würde das heute nicht mehr so tun. Und wenn man dann sozusagen damit konfrontiert wird, dass das eine Seite ist, die man sich so abgewöhnt hat und Ach geil, dann fragt man sich halt so, okay, aber warum eigentlich, also warum kann ich das nicht trotzdem auch sein? Wie gesagt, der Kompass hat sich irgendwie so verändert, das Leben hat sich verändert, deswegen irgendwie finde ich das jetzt mit 41 vielleicht auch ein bisschen albern, das nochmal zu forcieren, so zu sein, wie mit 16. Aber ähm,
1: lustige, lustige, ja, lustige Aber ich,
0: ich, ich fand diese Diskrepanz so witzig, wo ich so dachte, Na ja, klar, du versuchst halt irgendwie dich ordentlich jetzt auszudrücken, eben nicht die ganze Zeit ähm, zu jüngnen und zu
1: grölen. Und, und jetzt kommen die. Und Und jetzt kommen die und machen
0: machen das auf der Bühne, wofür du eigentlich äh, in jungen Jahren häufig gedisst worden bist. Und das finden alle geil. Irgendwie ist es auch unfair. (lacht) (lacht) Warum klatscht ihr jetzt? Ich wurde fertig gemacht, deswegen. Wurdest du früher für deine prollige
2: Art, deine butsche Art... äh
0: Ja, ja, das war völlig verstörend. Also ich bin halt nicht aus dem Akademikerhaushalt, sondern ähm, tatsächlich eher so eine äh, Arbeiterfamilie und natürlich war mein Vater Lehrer, aber der ist Lehrer geworden am Krieg, am Abendgymnasium und mit äh, hier, wir brauchen irgendwie, wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer in den 50ern, wen können wir denn nehmen, hier, du hast das Abi gerade geschafft, hier, geh mal unterrichten, so, weil ja so viele Männer im Krieg gefallen waren und auch einfach wenig Menschen da waren. Und ähm, da war jetzt keiner, keiner von uns hat studiert. Ich bin im Prinzip die Erste aus der Familie gewesen, die studiert hat. Und wenn man dann so, ähm, also ich habe da eine Ausbildung gemacht als Werbekauffrau und wenn man dann so studieren geht und das erste Mal in so einem anderen Arbeitsumfeld ist, ich bin dann glücklicherweise in der Sportredaktion gelandet, ähm, dann fällt es nicht ganz so auf. <lacht> Wollte gerade sagen. So. Ich war immer
1: so Schulz, Fußball, oh, ja, ja. Schalala.
0: Ich war wirklich immer sehr stolz darauf, dass ich sehr laut rülpsen konnte, ohne dabei rot zu werden. Finde ich auch beachtlich. Du möchtest eigentlich gerne hören hier. <lacht> da bräuchte ich jetzt mal kurz ein Bier. Okay. Aber ähm, genau, ich war total stolz darauf. So Und ähm, natürlich war ich stolz darauf, weil mir das in meiner in meiner Jungs-Community irgendwie Anerkennung gebracht hat, deswegen konnte ich die schmutzigsten Witze erzählen, ohne rot zu werden, das habe ich mir so antrainiert und dann kommt man plötzlich in so ein Umfeld, wo Leute das verstörend finden, wenn man als Frau dann so ist und das muss man erstmal verstehen, warum ich das jetzt nicht darf als Frau und alle anderen das aber irgendwie weiter dürfen und das nicht komisch ist und ähm. Deswegen, wie gesagt, ich fand das, ich fand es schon auch ein bisschen gemein, wenn ihr das jetzt einfach auf der Bühne macht, rülpsen, kotzen, saufen, kacken. Aber ich glaube, das ist... Und ich... Aber und Du glaube, kannst einfach mitmachen. Und, ja, genau. und wir laden alle Frauen nämlich das. Und ich habe mich so durchzivilisiert. Warum eigentlich?
2: Ja, das hättest du gar nicht gebraucht. Also ich meine,
0: <lacht> ja, Julia ist ja. da voll die ich davon. Da, ich bin da wirklich ja, das auf. Gegenbeispiel. Ich
2: habe das, äh, bei mir ist es auch genauso. Mein Freundeskreis besteht zum Großteil aus Jungs. Irgendwie in dem Haus, wo ich gewohnt habe, auch fast nur Jungs. Da habe ich mir das auch so angewöhnt. Ich musste mir das aber auch nie abtrainieren, weil ich habe dann. <lacht> uh, nie arbeiten gehen. Musst Nein, weil ich nie irgendeinen seriösen Job hatte. Ist ja. doch so. Ähm, ja, Musical Studio. Scheiß drauf, weißt du, da war auch alles so. Ich so, dass du
1: mal bei der Sparkasse
2: dich bewirbst. Hä, <lacht>
1: äh, vier Ficker. Ja. Ich gebe dir die Kohle aus. Ja, genau. Ja, äh, ist erstmal die da, Kohle. Haben wir wieder, wie wieder über die Kohle Stränge
2: geschlagen hier. Das sehe ich dann hier schon wieder an den Kontoauszügen, Rollfrau, ja. Waren ey. wir im Puff oder was? <lacht> Ja, (lacht) wenn ich direkt mal ein bisschen indiskret sein. Aber ich meine, das ist das Ding, also mit Suchtpotenzial. Wir haben ja irgendwie, als wir angefangen haben, Texte zu schreiben, das war, das sind ja alle unsere Songs sind sehr privat. Also, gerade unser erstes Programm war sehr, sehr, sehr persönlich. Mhm. Also, haben wir wirklich Themen genommen, die uns betreffen oder die, wo wir sagen, okay, das sind wir, da haben wir einen Song über Schwaben und Berliner, über meine ähm, bisherige Vorliebe zu äh, Technikern. (lacht) <lacht> Wir hatten auch gehofft,
1: dass hier ein professioneller Tontechniker anwesend ist, aber nein.
2: schade. Ihr müsst mit mir vorlieben. Nein, 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 alles sorry. gut. Aber <lacht> Aber wir haben natürlich auch im Publikum oft Leute, die das verstörend finden, dass wir so gerade raus und am Anfang sind wir auch oft auf der Bühne gewesen, immer mit Kleid und ich hatte auch immer so Kleidchen an und dann ist es noch verstörender. Ja. Also je schicker du auftrittst und je prolliger du dich im Verhältnis, also diese Diskrepanz ist dann halt noch größer und dann finden die Leute das noch schlimmer. Die sagen dann so, mein Gott, sie sagt Ficken, aber muss sie das in diesem schönen sie Kleid sagen? Sie sieht so gut aus, warum ja, muss sie Ficken ja, warum sagen? muss sie jetzt so schlimme Worte sagen? Und da haben wir Fisten wirklich... Das sagt ihr auch. Ja, das ist eng. Fisten.
1: Sie, ihr seid Feministen, aber sagt, ihr Fisten.
2: Ja, aber ich meine, das also, ist ja, ja...
1: Also sie sagt das jetzt, ja, also ich sage das nicht. Ich ja, aber wir haben ja ihr. schon
2: gerade von Frauen auch oft, äh, die das nicht geil finden. Also Männer haben da weniger ein Problem mit, aber oft gibt es Frauen, die äh, sich unwohl fühlen, wenn wir so direkt über gewisse Sachen reden. Ja klar, aber ich das, das triggert was. In dir. Ich, ich
1: finde es lustig, dass du hast jetzt nochmal diese, ich hab's mir abgewöhnt. Ich zum Beispiel habe tatsächlich eher so eine Akademiker Herkunft und habe auch weiß genau, was in Leuten mit guter Erziehung, also ich habe auch so eine etwas elitäre Mutter und so und dieses äh, Ficken auf der Bühne singen, mhm. das war es kann sehr unangenehm sein. Auch ich selber musste mich dazu überwinden und ich weiß genau, wenn da manchmal sagen, sitzt da eine 60-jährige Frau drin und die sagt, ich Wollt im Refrain irgendwie mitsingen, aber ich bring's nicht fertig. Die Blicken, ja. dass, die, dass die deine, wirklich deine Erziehung und deine, du sitzt im Theater und dann ficken, jetzt wirklich laut ficken sie. Nee, die packen das nicht und ich weiß genau, was in den, und das ist aber das Lustige. Das ist schon auch befreiend. Genau, und das ist halt, wenn, wenn du dann es machst und das ist irgendwie, also die Julia ist völlig, äh, befreit, ja. Die ist völlig <lacht> hemmungslos, sie ist ja auch ein Profi und die ja. die das, die macht alles auf der Bühne, also da, wie gesagt, da kann ich nicht Nein, immer. nein, nein, nein. Nee, nein. aber wenn dir einer sagt, hier ist der Eimer, du musst es jetzt hier trinken und dann kotzt du auf die Bühne, wenn das Teil der Show ist, dann machst du das. Du machst das Eisenhardt, du machst alles, was gefragt ist. Naja, und du denkst ich, da, bin keine, ich bin keine
2: Medienhure, ich würde jetzt nee. nicht jeden Scheiß machen, wenn das nicht irgendwie grundsätzlich, aber ich bin sehr, also für solche Sachen bin ich natürlich sehr gerne zu haben, ich finde das sehr lustig, ich mache mich auch gerne zum Affen für... Äh, ja, Leute. das ich bin ist eine, halt auch professionell. Ich bin eine Entertainerin, also ich sehe mhm, mich als ja. Entertainerin und wenn die Leute, ich mache alles dafür, dass die Leute einen guten Abend haben und Spaß haben so. Und das mache ich gerne, ähm, ich mache mich gerne zum Horst auch auf der Straße,
0: keine Ahnung, irgendwie Leute wie anquatschen. Wie wäre eigentlich da das weibliche Synonym? Entertainerin? Nee, zum Hertha. Horst machen. Du könntest dich auch zur Hertha machen, genau. Als ich Berlinerin. mache mich gerne zur Hertha. Äh, ich mal zur Hertha.
2: Ich mache mal ja zur Hertha. Ähm, ich mache mich, das recht, ich mache mich zum Horst. Ich mache mich gerne zur Heike. So. Ich mache mich zum Affe. Ja, genau. Das ist doch da das
1: weibliche, Äffin.
2: Ich mache mich gerne zur, genau. Äffchen. Zum Äffchen. Aber ich finde, das ist, ja, das ist mein Job. So, ich mache mich, ich mache mich gerne zum... Zu, Horst Heike. <lacht> zu irgendwas, zu aber, Horst Heike. aber das muss
1: man, dafür muss man ja auch dafür kriegst du auch Respekt und zu Recht. Ich meine, aber es gibt auch Menschen, die wollen sich auf der Bühne zum Beispiel nicht hässlich oder lächerlich oder irgendwas machen oder nicht über eine Grenze gehen, weil gerade so es gibt viele so stand upper die wollen dabei schon immer ziemlich cool sein und aussehen, du, so. auch. Die aussehen. haben so eine, eine coole Cappy auf und kommen auf die Bühne und erzählen so, wie sie alle Frauen flachgelegt haben oder so. Also es gibt halt diese Spezies und die machen sich nie lächerlich Und dann gibt es diese Leute, die so richtig Clownerie betreiben, Mhm. die ganz weit weg sind von von ihrer Figur, von ihrer persönlichen Figur und dadurch ist es aber auch ein Schutz, Mhm. weil die kostümieren sich, gehen raus und machen halt, das ist ja auch völlig okay, aber wir sind halt so in the middle, sprich wir gehen ja privat als Julia und Ariane auf die Bühne, wir sind wir selbst, aber machen trotzdem dann krasse Sachen und dann sagen eben viele Leute, das finden sie jetzt erfrischend und ähm, gucken uns dabei
0: gerne zu, wie wir halt durchdrehen. Ich habe da auch gerne zugeguckt. Ich mochte auch den Song "Ficken für den Frieden".
1: (lacht) Ja, ich Ich meine, manchmal zu too too much. Aber Humor ist ja immer.
2: Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf der Bühne, wenn du wirklich Entertainer bist oder Comedian oder was auch immer, Sänger, Musical Darsteller, du darfst nicht eitel sein. Mhm. Du darfst nicht da vorne stehen vor den Leuten und dich. Und das machen ganz viele. Dich so von außen gerade in dem Moment betrachten, wie du wirkst. Mhm. Also ich sehe sofort bei Leuten, die auf der Bühne stehen, ob die gerade im Jetzt sind oder ob die jetzt da stehen, ihren Text runterrattern und gleichzeitig so über sich schweben Mhm. und gucken und auch ihr Gesicht so korrigieren und gucken gerade unten. sind meine Augenbrauen hoch und oh, ich, muss jetzt grade, die linke Augenbrauen ich muss jetzt mein Kinn Mundwinkel. nach vorne machen, damit ich keinen, äh, ganz ehrlich, also es ist das nicht, gerade Humor ist nicht darf nicht eitel sein und du merkst es einfach, Leute sind sympathischer, wenn sie nicht eitel sind, wenn sie sich mal nicht zu schade sind, auch mal
0: Kacke auszusehen und irgendeinen Quatsch mitzumachen. Also, Aber da gibt's ist das für Frauen im Zweifel sogar schwieriger, weil da ja natürlich so eine, also der Maßstab und so ein Schönheitsideal legen ja Darin ist eigentlich eine gewisse Eitelkeit angelegt. Ne? Ja, aber überleg doch mal, Martina Hill, Caroline
2: Kebekus, das sind wunderschöne Frauen. Ja. Die sind wirklich top. Die könnten Models sein. so Und die machen sich aber sowas von zum Affen in ihren Sketchen, in ihren Shows und so. Ich meine, Caroline sieht auf der Bühne dann bei Pussy Terror äh, wunderschöne äh, Rockanhose, keine Ahnung, keine Ahnung, super rausgemacht. Aber in ihren Videos und Clips, da macht die sich zum Affen so. Und ja. das ist so sympathisch. Das ist so, das tut einfach gut. Genauso Martina Hill, Anke Engelke was die für ähm, Kostüme teilweise anhatte bei Lady Gaga, Ich liebe auch, auch diese Onka, genau. Onka <lacht> ist mit, mit diesen Hängetitten und so. Ja. Das ist einfach so, so witzig. Und ich finde das einfach erfrischend und gut, ähm, weil wenn wenn du die ganze Zeit dich nur so von außen betrachtest, das ja, aber funktioniert mal nicht. Fragen, warum sehen die halt auch alle so gut aus? Trotzdem ist ja
1: die Messlatte sehr hoch.
2: Ja. Das heißt, du kommst. Ja, ja.
1: Was? Warum? Wo? Warum sind so viele männliche Comedians, die total durchschnittlich aussehen, haben eine Wampe, Halbglatze und die Frauen, die das dominieren, sind alle eben Topmodels. Machen sich dann für einen Witz hässlicher ja, ja. als sie sind, aber sie kommen trotzdem nur dahin, wenn sie Tipps. Welche sind.
0: Frau ist denn ein bisschen mollig? Und sind holt ihre die ja, die hat gut. natürlich auch noch mal mit, mit Kostüm was gemacht. Die aber hat nachgeholfen, klar. Ja, aber die war jetzt von, von, vom Gesamtkörperbild jetzt nicht so, wie man sagen würde, oh, da gut, muss ich aber... Das jetzt ist aber dann schon echt,
1: finde ich, Schublade, Clownerie, Kostüm schon wieder. Das ist eine Kunstfigur. Ja. So. Aber welche ja. Frau ähm, sieht denn mal so richtig schön mittelmäßig aus und das ist okay, da wird dann gleich immer drüber diskutiert, selbst bei einer Angela Merkel, die ja wirklich jetzt irgendwie mal was ganz anderes macht als äh, äh, TV oder Comedy, wird dann über die Frisur und so immer ja. diskutiert und ihre, ihre hässlichen Jacken, da macht man sich immer lustig und so. Und ich glaube, ich es ich mal cool, wenn mal da eine Frau wäre, die einfach mal so zehn Kilo Übergewicht hat, mhm. einfach so und bisschen, und das keiner kommentiert, das gibt's aber eigentlich nicht. Es gibt nur super hässlich oder richtig geil.
2: Ja, ja. ja also, In Amerika also, ist es schon ein bisschen weiter. Da gibt es ja schon viele weibliche Comedians, die... Ähm, wie heißt,
1: wie heißt denn die eine? Die, Amy ähm, Schumer. Genau, Amy Schumer. Die hat ja ein Foto gemacht, wo sie auch dann so eine Schwarte hat. hier mhm. so, aber nicht richtig fett, sondern einfach so, ich habe eine Schwarte. Und das dann riesen Aufschrei, oh, oh
2: mein Gott. Ich habe einen Pickel, ich, hab, äh, ich schminke mich jetzt nicht. Ja. Ich gehe jetzt so und mache hier ein Video. Und das ist einfach sehr sympathisch. Und ich glaube, das wollen die Leute auch. Die wollen nicht irgendwelche aufgesetzten Sachen haben. Ich mag mir das auch nicht gerne angucken, Irgendwelche Fake-Figuren, äh, die irgendwie so ähm, zu eitel und zu cool sind. Auch beim Stand-Up äh, ganz oft irgendwie so Typen, die irgendwie sich echt zu so cool für diese Welt sind und irgendwie... Da denke ich mir so, ach komm, nimm Stock aus dem Arsch, wir sind alle nur Menschen und es gibt echt wichtigere Jobs auf diesem Planeten als unseren. Ganz ehrlich, jede Krankenpflegerin, jeder äh, Kindergärtnerin ist wichtiger als ein Comedian mhm. oder ein Musiker, ganz ehrlich, wenn oder wir die... Podcast. Ja, nein, aber seien wir doch mal ehrlich. <lacht> hey, seien, hey, seien wir doch mal ehrlich, ich meine, das, was wir machen, ist hier Unterhaltung und wir werden äh, weder die Welt verändern, noch sind wir, wenn es hier hart auf hart kommt, die Menschen, die die, die Menschheit retten oder so, weil es geht ja nicht um Menschenleben. Deswegen finde ich. Wissen, Julia, was ja, noch? aber es ist doch es ist doch entertainment okay, und ich finde wir sollten alle das nicht so ernst nehmen und da gibt es einfach da können viele leute mal sich ein bisschen entspannen ein aber bisschen deswegen kommen sie ja, sein. Ja,
0: aber deswegen kommen sie ja vielleicht zu euch ne weil das so eine erlösung oder erleichterung ist äh, in so einem programm die man im alltag so nicht finden kann also die mit erlösung.
2: euch ja das ist
0: Red- das große wort Redemption ähm, ja also man, man geht ja dahin um irgendwie in einem geschützten raum äh, für eine stunde mal den ganzen anderen scheiß hinter sich zu lassen und über das zu lachen wo man im Zweifel im Alltag eben den Humor nicht mehr findet, weil es irgendwie nervt. Ja? Ja, also Feministin sein, muss man sagen, es nervt ganz häufig. Viele, viele Feministinnen oder Feministen, vielleicht gibt es davon ja auch noch so ein paar, ähm, sind einfach so ein bisschen müde von diesen alltäglichen Kämpfen, die es da durchzustellen gibt, sei es nur im Job, ja, also in bestimmten, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt letztens eine Freundin gehabt, die in der Start-up-Szene ist und arbeitet. Als Frau, als start ist das ist halt total schwierig Und die hat erzählt, wie sie zum wiederholten Mal eben auch als Frau diskriminiert worden ist in dieser eigenen Bubble. Und das ist natürlich irgendwas, das einen total müde macht. Und wenn ich dann mal einen Abend lang darüber herzlich lachen kann, dann gibt mir das ja auch so eine, es gibt mir einfach Energie zurück und verschiebt auch so ein bisschen die Perspektive. Ich finde dafür ist Comedy auch immer super wichtig, um ähm, die Perspektive zu drehen.
2: Genau, mal ein bisschen zu zeigen, wie es anders sein kann oder wie man es auch sehen kann oder dass man gewisse Sachen mit ein bisschen Humor nimmt. Also ich meine, weil wir sind ja auch Feministinnen und äh, die Leute haben, glaube ich, auch oft Angst, wenn sie in unser Programm kommen, dass wir jetzt so mit erhobenem Zeigefinger irgendwie so moralisch die Moralkeule rausholen. Und das machen wir ja gar nicht. Im Gegenteil, wir nehmen uns selber total auf den Arm, äh, zeigen aber auch, dass es echt Missstände gibt. Mhm. Ähm, Aber haben im Publikum 50-50 Männer und Frauen. Und die Männer sind wirklich große Fans oft und lachen sich schlapp und finden das ganz großartig, was wir da machen und dass wir denen so ein bisschen eine andere Sichtweise vielleicht auch geben und ja, jeder kriegt sein Fett weg bei uns. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, nur auf die <lacht> und Männer schützen. Fünf Kilo leichter, machen genau. Dieses Comedy-Programm. Die Sie lachen, verbrennen so Kalorien. Potenzial. Genau. So sieht's aus. So. Ja, aber
1: tatsächlich ist es ja einfach auch ein, ein biologischer Vorgang, wenn du einen Abend lang in der Gruppe sitzt und immer wieder lachst, da schüttest du ja Endorphine ja. aus und das macht dich tatsächlich glücklich. Das stärkt dein Immunsystem. Das ist ein, wenn du da rausgehst, also ich kenne das ja von mir selber, also ein schöner... Ihr
0: seid nie krank, weil ihr immer so viel lacht in eurem Programm. Wir sind
1: tatsächlich selten krank. Ach, geil. Also, mm. nee, wirklich, wir sagen maximal äh, drei bis fünf Shows im Jahr ab, wenn du überlegst, wir spielen 120 oder wo ja. so, wir sind zu zweit, also da kann ja immer... Ich, ich gehe oft auch krank auf die Bühne, muss ich sagen, wenn ich angeschlagen bin, weil bei mir kann ich mich, und bei Julia, wenn die Stimme halt weg ist, ist sie halt weg. Dann ja, geht's nicht, dann, dann sagen wir ab. Aber, aber ich wir, bin schon
2: sehr robust und kann auch ja, noch bis
1: zum Anschlag irgendwie Aber trotzdem glaube ich, auch unser Beruf tatsächlich, der ist sehr positiv und wenn du viel lachst und was Positives machst und wie gesagt, es ist erwiesen, Endorphin, Immunsystem, es geht dir gut und dann oft kommen Leute eben, deswegen bin ich auch schon seit Jahren gerne in dieser Entertainment, Comedy und Musical-Branche, wenn Leute hinterher rauskommen und sagen, die sagen manchmal auch herzzerreißende Sachen wie, seit meine Frau gestorben ist vor drei Jahren, bin ich nicht mehr raus, <lacht> nein und sagen, jetzt hatte ich zum ersten Mal wieder einen schönen Abend, ich habe so viel gelacht, danke und die Leute, oder ja. auch ein schönes Konzert, das kann mit Musik auch funktionieren, also so die mhm. ein schönes Konzert, dass die Leute hinterher so wirklich so dankbar sind und happy und drücken dich und und dann denke ich mir halt, es ist ein kleiner, es, es war eine zwei, drei Stunden, schön. aber wenn Leute hinterher so happy sind und sich so freuen, dann mache ich das wirklich gerne und du tust tatsächlich so irgendwie was... Gutes, also die mhm. Leute sind, wir machen nicht Kabarett und die Leute sind hinterher verstört und sagen, ja, das stimmt ja, aber sie, klar, sie haben mich aufgerüttelt, äh, ja, muss, ich, ich darf nicht. diese Partei nicht mehr wählen, so gehen die bei uns nicht raus, sondern echt so, <lacht> danke, ich habe so viel gelacht, das hört man oft, wir hatten einen richtig guten Abend, wir machen ein Foto mit euch, so Gruppen von Mädels, die sagen... So habe ich selten gedacht und das finde ich gut. Aber ich glaube, gut.
2: das ist auch der Grund, weil wir, wir gehen ja auch mit so einem Dienstleistungsgedanken da ein Stück weit ran. Also mhm. es ist natürlich klar, es ist auch Selbstverwirklichung, Pipapo und wir sind Künstlerinnen und Berufung und so weiter und so fort. Aber im Grunde, dieser Job funktioniert ja nur, weil wir Dienstleister sind für das Publikum. Wir machen das für die Leute. Wir machen das nicht für unser, klar, ein Stück weit vielleicht es wäre gelogen zu sagen, es tut nicht dem Ego auch gut, wenn da eine volle Hütte ist und die applaudieren und lachen, natürlich. Und ihr findet Aber, ja auch
0: Ausdruck für das, was ihr über Gesellschaft denkt?
2: Na klar, das ist schon alles cool. Also es ist ein Ventil, es, ist, es tut gut, auch uns und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich sind wir Dienstleister und die Leute sollen einen schönen Abend haben. Deswegen stehen wir da auf der Bühne. Und das ist wirklich, also wie Ariane gerade gesagt hat, so, da kommen danach Leute zu einem, nun war neulich irgendwie so ein Pärchen, die haben gesagt, ja, ihr Hund ist gestorben, der war 15 Jahre, hatten sie den und es war wirklich so ein Familienmitglied und die waren wirklich total deprimiert und dann sind die zu uns gekommen und haben sich echt so herzzerreißend bedankt, uns umarmt und wollten ein Foto machen und waren so, ey, wir haben das erste Mal wieder gelacht und einen schönen Abend gehabt so und das war auch, also wirklich jedes Mal, das ist wirklich toll. Ganz Wie lange macht ihr jetzt
0: Potenzial?
2: Sechs Jahre. Ja, so sechs
0: und, und ähm, wie lange hat es gedauert, bis ihr irgendwie ein größeres Publikum erreicht habt, war das sofort erfolgreich, also hat das sofort funktioniert, weil, weil ihr da eine Lücke gestoßen seid oder ähm, hat es so ein bisschen, also oft ist es ja so, dass man irgendwie so ein bisschen rumprobieren muss und gucken muss, okay, wie funktioniert das, woran muss ich noch schrauben oder man muss das Glück haben, jemanden zu treffen, der sagt, ich finde euch so geil, ich hole euch direkt auf so eine größere Bühne.
1: Das heißt es war es ist schon natürlich langsam nach oben gegangen mhm. so, aber ähm, tatsächlich äh, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wir haben von Anfang an funktioniert. Mhm. Da haben sich die Leute, wir sind tatsächlich in eine Lücke gekommen und es gibt immer noch außer uns kein anderes Frauen musikduo so nee. in dem in dem Bereich. Wir sind da, glaube ich Mit eigenen Songs. Genau, so mit eigenen Liedern. Es gibt schon viele Kabarett-Duos. Aber so, ähm, was bei Männern ganz viele gibt, von, von Lumpen, Pack bis Blah, mhm, ganz Jahren, viele Duos, alle. die so zu zweit Musik machen, sind wir die Einzigen nach wie vor. Und wir haben gleich ähm, gut funktioniert. Wir hatten gleich viele Auftritte. Klar, am Anfang ist man noch eher kleiner Mixus, aber wir konnten im Grunde auch von Anfang an davon leben. Muss
2: Ach, man. das ist ja geil. Wir hatten zwar dann auch noch parallele Projekte, aber ganz ehrlich Im ersten Jahr haben wir noch so ähm, Band und Musical Projekte nebenbei gemacht und ab dem zweiten Jahr war es eigentlich schon so, dass wir alleine davon leben konnten und auch mussten, weil ähm, wir auch irgendwie den Terminplan äh, freischaufeln mussten, weil wenn dann der Booker sagt ja. so ich buche euch jetzt, dann muss der natürlich auch Möglichkeiten haben, uns überhaupt anzubieten. Musste ich
1: entscheiden an einem gewissen Punkt, also eigentlich ging es nach einem Jahr hat man uns auch gesagt, okay, wenn sie Lauter Blog hat für ähm, Musicals hier und du noch da und Konzerte, dann seid ihr nicht so ähm, vermittelbar, dass es das auch irgendwie... Schwer vermittelbar. Schwer. So, das heißt, das gesagt, dann haben wir halt gesagt, jetzt probieren wir es einfach mal. Wir machen ein, zwei Jahre vollgas Suchpotenzial und gucken, ob das so läuft. Und das lief
0: halt gleich gut. Also, Wie oft schreibt ihr neue Nummern? Also macht ihr das so on the run und äh, sammelt dann, bis ihr ein neues Programm zusammen habt? Ja, auch. Also Wir, wir sammeln zufällige
1: Pilze im Wald sozusagen. Nee, wenn mal ein Thema... dann <lacht> Hups, kann man, das ist giftig. Aber schon für eine neue Show müssen wir schon... Also beim letzten Mal haben wir schon wirklich gesagt, wir brauchen... Zehn Nummern, Texte gesammelt und dann konkret dran gearbeitet. Aber wir machen immer mal zwischen Kann gut sein, dass wir so auch echt in der Bahn sitzen, uns regt was auf. Ja, zack, zack, Text, da, Musik. Und dann haben wir den auch eine Woche später, probieren wir den vor Publikum aus. Also mhm. sowas erlauben wir uns. Aber wir versuchen natürlich schon, äh, wenn wir eine neue Show brauchen, das war jetzt schon 12, 13 Songs, musst du erstmal dann, dass du so Sachen in der Schublade sammelst und dann, bam, raushaust und nicht ja. alles schon vorher ähm aus Lust und Laune so <lacht> ist aber
2: schwierig das zurückzuhalten <lacht> ja, wenn man dann schon irgendwie nicht. schon ein paar coole Songs hat dann will man sie eigentlich sofort raushauen ähm das und die machen wir dann auch so manchmal ja, ja genau man Das machen wir dann schon manchmal und gucken ob das funktioniert und äh, dann muss es aber eigentlich wieder irgendwie wegpacken und ja das ist nicht so einfach
0: das stelle ich, ich kann also ich bin auch jemand der schlecht ähm wenn ich mich auf was freue, wenn ich so eine Überraschung vorbereitet habe und ich weiß, die andere Person freut sich darüber total, das dann für mich zu behalten, ist ja, unglaublich ist schwierig. Auch kacke. Ja, es ist total das kacke. Das kommt dieses, auch immer
1: raus. Dieses Diktat der Kleinkunstszene muss ich sagen. Wir, wir mögen es eigentlich beide nicht dieses mhm. Prinzip. Es ist aber tatsächlich so, dass du zwei drei Jahre so einen Turnus hast und dann sollst du als Act ein neues Programm präsentieren. Mhm. Und so funktioniert die ganze Szene. Es gibt allerdings Leute wie zum Beispiel Hagen die sich überhaupt nicht dran halten. Mhm. Hagen da steht drauf Liebe seit 15 Jahren. Und der macht, worauf er Bock hat und aktualisiert. Mhm. Und ich finde es jetzt auch für uns cool, wenn wir da jemals hinkommen würden, dass wir einfach sagen, da steht Suchtpotenzial drauf und wir spielen, worauf wir Bock haben. Wenn wir eine neue Sache haben oder alte Hits, das kannst du aber halt nur ab einem gewissen, sag ich mal, Level, weil so die, die Theater funktionieren halt so, die sagen dann, wir kommt ihr dann wieder mit der neuen Show? Und dann denkst du halt,
2: können wir nicht anders. <lacht> ja, manche Zuschauer sind auch so, so nach dem Motto, ja, die Songs kannte ich ja jetzt schon. Da denke ich mir so, ja, aber ganz ehrlich, du hörst dir ja von den Rolling Stones oder den Beatles jetzt ja nicht auch nur einmal den Song an und sagst dann, hm, möchte ich, jetzt ich schon. was auf was Neues jetzt hören. brauche
0: ich aber was Neues. Angie, das wusste so, ja. ich jetzt schon. Es, vorbei. Macht ja, es macht ja auch oft die Mischung, ne? Also auch bei Künstlern, die jetzt ein neues Album rausgebracht haben, die spielen ja ganz selten nur das neue klar. Album. Die spielen ja auch immer noch alte da, Songs. Da wollen ja, klar. wir eigentlich
1: auch hin, weil wir haben auch echt ein paar coole Songs in der Tasche von früher. So die Dauerbrenner.
2: gerne auch spielen. Und es Kommen auch Leute und sagen, oh, ich hätte mich voll gefreut, wenn der und der Song gekommen wäre. So, aber wir können auch nicht alle natürlich genau. von den alten. Äh, dann musst du halt ein Vier-Stunden-Programm. Genau. <lacht> nee, aber in Zukunft, vielleicht
1: machen wir es schon so, dass wir sagen, wir schreiben dann li- lieber weniger neue Songs und bringen noch alte mit, auf die wir Bock haben. Und da muss man das Publikum halt auch so ein bisschen erziehen. Dann wissen die halt schon, die sind so drauf, dann ist es auch okay. Ja. Weil ich finde es super schade, wenn du echt coole Hits in der Tasche noch hast, aber du bist dann gezwungen, Neues zu spielen. Was zwar auch Spaß macht, aber einfach eine Mischung ist am geilsten. Mhm. Genau, du, genau, ich sehe uns auch eher nämlich als ein Konzertekt. Mhm. Aber das in der Kleinkunst, da wir gelten ja eher als Kabarettecken, dann wollen wir natürlich neue Texte hören, weil man die Witze schon kennt. Aber wir haben in erster Linie Songs und die Songs kannst du halt immer wieder hören. Und gerade, gerade die Leute wollen dann, auch, oh, warum habt ihr Disney nicht gespielt? Ja, weil die mitsingen ihr, wollen auch. Genau, zum warum habt ihr Penis Night nicht gespielt? Ich <lacht> hätte so gern Marmelade gehört, nicht mehr. Ja. Sorry.
2: <lacht> It's <lacht> over. Wir werden, wir werden irgendwann <lacht> ein Best-of machen, das heißt dann Greatest Tits. Und ähm, <lacht> damit werden wir dann tun, dann können die Leute, die die ganzen alten Kamellen hören wollen, die können das dann auch. Oder alles. wir nennen das Programm ehrlich die alten Kamellen. Die alten Kamellen. Der olle Scheiß. Der olle Scheiß. Noch mal Bock, Fragezeichen. <lacht> da
1: noch mal Bock auf den ollen Scheiß.
0: Ja. <lacht> Finde ich nicht schlecht. Jetzt seid ihr ja nicht nur auf der Bühne unterwegs, sondern ihr habt ja so ein paar Nummern auch bei YouTube, Facebook rausgehauen. Und ähm, da kommt ja auch anderes Feedback als äh, mein Hund ist gestorben, weil es total super dass ihr mir eine Stunde Lachen geschenkt habt.
2: Wegen, da ja, kommt
1: schön, so, ja. wegen euch ist mein Hund gestorben, so ja. Ja.
0: Also
1: Vorwürfe <lacht> und so. Sorry. Schönen Dank auch. Genau, ich habe das ihm einmal vorgespielt. Und ja, jetzt. Markus
0: Barth hat gestern gesagt, die Morddrohung ist der neue Leserbrief. Ja, Das bringt es irgendwie so ein bisschen. Markus <lacht> ist der Beste. Er kommt heute Er kommt heute zu unserer Show, ja. Sehr schön. Ich kann erst morgen zu eurer Show, freue mich aber auch schon total drauf, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. In Gänze, ich habe ja nur Auszüge, kredenzt bekommen. Ähm, wie ist das für euch? Also haut ihr das raus und sagt, das ist jetzt auch scheißegal, wenn da irgendwer blöde Vergewaltigungsfantasien drunter postet und das ignoriert ihr das? Das wir in
1: unserer neuen Show. Tatsächlich.
0: <lacht> ja, finde <Ja>. ich gut. <lacht> finde find ich gut für alle, die nicht in den Genuss kommen können. Jeder
1: lügt, der behauptet, das ist, er berührt ihn nicht, wenn er eine Morddrohung bekommt. Ja. Digital. Also ich glaube nicht, dass man so abgestumpft sein kann. Also das ist... Ja, beziehungsweise schon zweimal.
2: Morddrogen in dem Sinne ähm, ist jetzt vielleicht bei uns nicht so häufig der Fall, aber schon sehr böse, vor allem bei politischen Songs natürlich mhm. irgendwie so. Habt ihr Ficken, Ficken für
0: den Frieden auf YouTube? Ficken für den ja, Frieden, genau.
2: Ja. Oder auch Wutmensch, da number haben wir. Number one, hey, Shitstorm-Song.
1: <lacht> nee, ist Wut, Wutmensch. Wutmensch. Wutmensch ist auch. der ja. number
2: one Shitstorm-Song. Und auch Burka vs. Bikini ist auch ja. ein Shitstorm-Song, wo die Leute sich sehr dran aufreiben, äh, Ja, es ist natürlich nicht geil, sowas zu lesen, aber ähm, man stumpft echt ab. Mhm. Also mit der Zeit, ähm, es ist halt irgendwie doch das Internet und genauso wie die Leute abstumpfen und ähm, nicht raffen, dass das, was sie da schreiben, echt das bei dir ankommt, Weißt ist. Ich
1: mache ist, ja. meinen Rechner auf und kommt YouTube Mitteilung, was für hohle Nutten einfach nur zu hässlich zum durchficken. Weißt du, da, da mache ich direkt dann wieder Ein zu Internet und erstmal einen Kaffee. Weißt du, Geilste so, einfach, so am Morgen du genau. Und, und ich weiß nicht, ob der Typ, der was für hohle Nutten letzte Nacht ähm, geschrieben hat, ähm, ob ihm das so bewusst ist. Weiß dass ich wir nicht. das persönlich also, dass ich wirklich durchlesen. Diese, diese Benachrichtigung bekomme, äh, diese hohen Nutten, was man, zu, zu hässlich zum Durchficken. Nicht mehr. Er oh. hätte aber auch
2: nicht die Eier in der Hose, einem das ins Gesicht Na, zu sagen. Nicht. Ja, natürlich nicht. Es ist nicht. wirklich so, also ich glaube, das machen wirklich nur wirklich eierlose. Männer und Frauen, sage ich jetzt mal allgemein gesprochen. Ja, ja, los, nein, weil Aber schön dann wieder. Männer nein, als Frauen. Metapher gesehen, ja. Leute, die kein Rückgrat haben, die ja. kein Arsch in der Hose haben, die äh, schreiben so einen Scheiß, um sich besser zu fühlen und das ist äh, sind genau die Leute, die sich auch irgendwie so hier Tini Mütter auf RTL 2 angucken und Frauentausch und den ganzen was heißt Kram. Gegen Nein, nichts, aber die die sich über solche Sachen ja, irgendwie lustig machen und sagen, haha, jetzt fühle ich mich besser, weil ich hier irgendwie Harz 4 diese Was habe ich neulich gesehen? Harz, aber herzlich. Was ist denn das (lacht) für ein grauenvolles Format (lacht) auf RTL 2? Da da begleiten die so Harzer. Ich finde, RTL 2 beantwortet das eigentlich auch schon. Aber das sind genau die Leute, die sich sowas angucken, um sich irgendwie besser zu fühlen, weil sie ihr auch nichts im Leben auf die Reihe kriegen und dann bei uns irgendwie Sachen kommentieren um sich auch irgendwie äh, zu beweisen, dass sie irgendwie ein Macker sind oder eine Mackerin. Und ich weiß ja ich, also ich
0: weiß gar nicht, ob es tatsächlich immer nur die sind, denen, wo man sagen würde, oder denen man den Intellekt abspricht. Ich glaube, auch für viele hat das so Die nutzen diesen Kanal einfach, um sich auszukotzen. Das können sogar im normalen Leben ganz nette Menschen sein. Aber die ja. haben irgendwie was gefunden, wo sie sich auskotzen können. Ich weiß nur nicht. Also man kackt sich ja auch nicht vor die Haustür. Ich weiß halt auch nicht, warum man jeden Gedanken irgendwo hinreihern muss. Das ist
1: aber auch diese das ist diese Distanz, dieser psychologische Effekt, dass du, du 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 schreibst ja auch nachts betrunken deinem Ex-Freund auf WhatsApp, nee. du würdest ihm das aber nicht sagen ins Gesicht, diese Distanz durch die digitale Kommunikation, die verleitet dich als Mensch halt, verstehst du, du sitzt da, das ist noch anonym, YouTube, da ist ja nicht mal dein mhm. dann dann schreibst du irgendwas hin, so ein Hirnfurz, du würdest nie Das ähm, direkt der Person sagen und ich habe zum Beispiel in in Ulm gab es auch lustige Diskussionen um einmal um so eine eine rechtsradikale Kolumne, ging mega ab, dann gab es eine Diskussion zu dem Thema, wo ich auf dem Podium war. Meinst du, einer, äh, erstmal kommen kaum Leute, Mhm. äh, im Internet ein Riesenschützturm und und keiner sagt dann auch was. Mhm. Und die ganze Sache ist total ins Leere gelaufen. Und jetzt haben wir gerade wieder das Gleiche. Es gab so einen Imagefilm, Riesen-Shitstorm, da tauchten ein Nazi auf. Dann kommen die Linken, die rein, alle zerfleischen sich. Jetzt wird eine Diskussion anberaumt. ich Ja, da kommen dann wieder, sitzen wieder fünf Leute, irgendein so Trottel wie ich. Und dann kommt niemand und keiner traut sich das, was er da ja,
0: hat. Keiner Keine sucht direkt. das direkte Gespräch Genau, weil das ist irgendwie.
1: jetzt die Stadt, das ist dein Gesicht, da ist dein Nachbar, da ist der Bürgermeister. So, und jetzt sag das nochmal, sag das nochmal, was du da gesagt hast. <lacht> ja. Weißt du, nee. Macht keiner, die kommen da gar nicht hin. Ähm, Wie gesagt, aber online ist man halt sehr, sehr mutig. Wenn du diese Leute zur Rede stellst. Und es gilt, aber wir sind da auch alle nicht, äh, wir sind auch alle davon betroffen, dass wir, ich bin ja auch so, Facebook ist bei mir oft schon so, blöde Idee, Düt, zack, raus. Ja, ist das immer geil, weiß ich auch nicht so, aber ich beleidige (lacht) jetzt nicht so viele Leute, wobei ich manchmal vielleicht schon, nee, ich, ich bin da auch viel mutiger als im wahren Leben. Im wahren Leben haust du das nicht raus.
0: Naja, das, aber deswegen braucht man ja vielleicht auch manchmal Bühnen, ne? Also um zum Beispiel genau. auf Bühnen etwas zu sagen, was man so im normalen Leben eben auch nicht raushauen würde. Ja, als
2: Figur, als Rolle. Ja. Warum verkleiden sich die Kölner so gerne einmal im Jahr? Wir haben da nicht so das Bedürfnis, weil wir auf
0: der Bühne Wie einmal stehen. im Jahr? Wir machen das von November ja. bis März. das ist ja einmal im Jahr. Das ist, das das ist einmal im Jahr.
2: Aber ähm, das ist halt so, äh, klar, wenn du dann in eine andere Rolle schlüpfen kannst, ist ja genauso, ne? Und da trauen sich die Leute ja auch viel mehr. Die Menschen sind viel offener. Ja, wie die müssen ziehen manchmal. Ja, ja, und die und die sind auf der Straße auch so mit jedem dann so, kommst du sofort ins Gespräch und ein bisschen Alkohol dabei, da funktioniert, flutscht einfach richtig, ne? Und äh, sonst sind die Leute da so ein bisschen klemmi und im Internet genau das Gleiche, also es ist ja irgendwie... Meinst du, wir müssen im Netz mehr Schnaps verteilen? Ja oder Kostüme. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, im ganz, ganz ehrlich, die Leute den
1: Schnaps wegnehmen. Man muss nur Alkohol rein, äh, reinblasen in so ein Dings, bevor oh ja. du was posten ja. darfst. Ich okay. glaube ganz ehrlich,
2: es wäre, es täte vielen Dingen gut, wenn es keine Kommentarfunktion geben würde. Ja. Und jeder Mensch einfach mit sich selber damit beschäftigt sein müsste, das mit sich selber irgendwie auszumachen, sich seine Gedanken dazu zu machen und vielleicht mal in eine Kneipe zu gehen, sich mit Freunden zu treffen und darüber zu diskutieren oder irgendwie zu sprechen. Aber ich glaube ja ich weiß wo es wäre die es wäre mal, nein nein <lacht> ich finde das gab's doch früher auch nicht ich meine ganz ehrlich brauchen wir jetzt dass jeder seinen Scheiß da lostreten kann zu jedem Furz der da im Internet gelassen wird nee naja, früher musste es
0: halt wenigstens noch in eine Kneipe gehen dich mit deinen Buddies Homies was auch immer treffen Stammtisch. ja oder den weiß ich nicht aber das ist doch nichts anderes Unfall. heutzutage ja. die Blase
2: im Internet ist ja nichts anderes als der ja. Stammtisch Richtig. bei dir in der Dorfkneipe die da sind die schon Leute immer. die die, ja. die gleiche Meinung haben wie du und da schaukeln sich alle auf und machen das und das. Gut, aber im Internet ist natürlich diese Verbreitung viel krasser und die Gruppen werden größer und die Dynamik nimmt Ausmaße an. Da, da schießt, also verrückt. Gruselig. Ja, ich
0: finde es ich auch immer gruselig. ich find's, Also ich frage mich halt, wie man damit umgehen muss und ob man dem nicht auch trotzdem einfach Grenzen setzen muss und sagen muss, pass auf, ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist erstens krass beleidigend und zweitens einfach strafbar. Genau. Äh, Bitte schön, wir haben das dann mal an die zuständige Stelle weitergeleitet. Setz dich doch mit denen weiter auseinander, ob das, was du gerade gemacht hast, irgendwie cool ist, ähm, weil ich habe irgendwie keinen Bock da drauf. Und ich muss das auch nicht. Nee. Ähm, und das finde ich schon, das findet mir so zu wenig statt, ehrlich gesagt, dass man dass Menschen sozusagen Konsequenzen dafür spüren, dass sie, ähm, dass sie an der Stelle auch einfach nicht richtig gehandelt haben. Mhm. Ja? Es, ist, es gibt Dinge, die sind einfach, also Beleidigung ist strafbar. Das kannst du so zur Anzeige bringen. Genau wie es in sei Ulm. denn, du bist Renate Künast, dann wird es halt schwierig und du hast ein Berliner Richter. Ja, ja das ist ja äh, äh, auch seltsam gewesen. Aber ja, mal, ja das, der Berliner an sich sagt halt, in, Beleidigungen sind
2: an der Tagesordnung. Das ist
1: nicht so schlimm. <lacht> als, wir, als wir da in Ulm gepotzt haben und dieser ja. Typ da so rumgepöbelt haben. Genauso muss es doch eigentlich sein. Der Typ pöbelt, pöbelt, wird angezählt und dann wird er von allen aus dem Raum entfernt. Ja. Und dann war er auch weg. So. Es genau. ist lustig, dass wir in dem Kontext uns erkennengelernt ja haben und das eigentlich mir noch nie in Ulm so passiert ist. Aber genauso müsste es auch, auch krass. im virtuellen Raum, müsste es genauso sein. Du genau. schreibst was, einer schreibt eine Beleidigung, dann sagst du so, halt Freundchen und ansonsten wird der blockiert und gelöscht und zum Beispiel das machen wir auf unserer Seite schon auch, wenn und Leute sagt er richtig halt, pöbeln, dann blockieren mit wir
2: Meinungsfreiheit, das ja. darf man hier gar nichts mehr sagen. Nein, du kannst Doch, du gerne, ganz konstruktive Kritik geben, du kannst gerne was sagen, aber du darfst nicht beleidigen. Fertig aus ist ja. denn den Leuten nicht bewusst, was der Unterschied ist? Ich verstehe es nicht, dass die nicht das raffen, dass die keine Erziehung dahingehend genossen haben, dass, dass irgendwie da der, der ein Unterschied ist zwischen Kritik üben und auch ähm, Dialog mhm. und äh, einfach Beleidigungen, Drohungen, ähm, also wirklich widerlichste ist Art. Ist auch von der Meinungsfreiheit
0: ja erstens gar nicht gedeckt und zweitens heißt Meinungsfreiheit ja nicht, dass dann keiner widersprechen darf, sondern du darfst schon alles sagen, was du denkst, du musst halt nur einfach mit dem entsprechenden Feedback rechnen. Ja und, also,
1: ja, und wenn wir auf unserem Kanal zum Beispiel was löschen, dann hat das ja auch nichts mit Meinungsfreiheit in dem Sinne, weil das ist ja wie unsere, unser Hausrecht. Notizblock hier im, und wir machen das so, wie wir möchten und wir blockieren
0: da Leute, wie wir Bock haben. Das ist ja keine öffentliche Plattform in dem Sinne. Aber auch nicht willkürlich, ne? Also ihr habt ja schon Kommunikationsregeln für euch festgemacht, nach denen ihr dann ja, sagt, klar. ja, ja. ja also wenn, wenn da, einer wenn da, da Leute sind, die ja.
2: unter jeden Post von uns schreiben, oh, voll scheiße, dann ist es unser gutes Recht zu sagen, irgendwann, weißt du was, geh dich woanders ist, ja. ausspielen und mach irgendwie, geh mal spazieren, du geh mal in den, den Wald. Das ja ist denn eigentlich was Gutes, weil dadurch, ja.
1: dass du die blockierst, sehen die deine Seite nicht mehr und das beruhigt ihre Nerven. <lacht> und dann haben ja. die dann Stress gar nicht, weil wenn ja. es die so aufregt, wenn sie ja, da ja immer ja. auf ja. Ach, Suchtpotenzial Ach, gehen, dann geh halt nicht hin, weißt du,
2: ganz <lacht> ehrlich. Du dir nicht an. Ich gehe ja auch nicht, weißt du, ich bin ja auch nicht so selbstmörderisch und gehe irgendwie in AfD-Foren, melde mich da an und lese mir die ganze Zeit den Scheiß durch. Und sagst da mir das auch den Kopf raus, dann kriege ich einen Herzinfarkt in zwei Monaten. Monaten, ja, wenn es machen. überhaupt so lange dauert. Ja, überhaupt. Ich verstehe nicht. Und deswegen ist diese, dieser Begriff Wutbürger ist halt wirklich auch gut gewählt, weil das ist einfach, die wollen sich aufregen. Die, die laufen lachend in die Kreissäge rein. Das ist doch verrückt.
0: <lacht> das ist, eine, das ist doch find, wirklich das ist ein so. Ein passendes Bild zu so Halloween wie jemand ja. lachend in die eine haben, Kreissäge Die Leute. haben da Bock
2: drauf. Die wollen gerne ähm, das ist sich Wing-Tut. aufregen. Ja, also da hätte ich gar keinen Spaß dran ehrlich gesagt. Ich also am nicht. Aufregen
0: schon, aber nicht am nicht am äh, Wut beleidigen, hassen. Also glaub, natürlich halt sein, die
1: haben den Hass schon ja. in sich, die suchen nur ein Ventil, das heraus ja. muss. Das ist ein ganz traurige, verstehst du? Ja, definitiv. Keine, die Ärzte haben es ja schon alles aufgedeckt. Die sind schon aggressiv und traurig, haben keine Liebe bekommen. Und jetzt suchen sie nur irgendwas und dann, ah, Suchtpotenzial-Video, da, da, <lacht> da habe ich mal von, richtig was rein. Äh,
2: Sarah Silverman hat doch einmal ja. äh, eine ganz coole Aktion, also was heißt Aktion gemacht, aber da war auch so ein Typ, der sie die ganze Zeit so beleidigt hat, unter einem Video oder Post, wie ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und ähm, der hat sie die ganze Zeit beleidigt und sie hat dann sich die Zeit genommen, mit diesem Typen privat oder beziehungsweise in diesem Kommentaren wirklich zu quatschen und zu sagen so, Alter, was ist mit dir los? Was ist dein Problem? Ähm, red mit uns so, wenn es mhm. dir schlecht geht, was was ist los? Und dann ist er irgendwann nach mir mehrmal, mit mehrmaligem Nachfragen hat er sich geöffnet, hat gesagt, ja, pass auf, ich habe keinen Job, ich habe ähm, ein einen schlimmen Bandscheibenvorfall oder irgendwas war da. <lacht>
1: alles im Chat oder was?
2: Genau, und okay. dann hat er wirklich so rausgehauen, so, ja, das ist kacke, das ist kacke, meine Freundin hat mich verlassen, bla, ist alles scheiße, so. Und ich hab keine, in Amerika ist ja auch mit der Versicherung und so, mhm. er ähm, kriegt die OP nicht bezahlt für seine Bandscheibe und so und dann hat sie das wirklich organisiert, im Endeffekt Spenden zu sammeln, beziehungsweise auch einen Arzt zu organisieren, mhm. der sich das kostenlos mal anguckt, weil in Amerika muss der für jeden Scheiß dann bezahlen und ähm, hat so geschafft, dass dieser Typ irgendwie ein Stück weit freundlicher wird, also keine Ahnung, aber ich denke mir, das ist total krass von ihr, aber ich bin echt nicht der Kindergartenkopf für diese ganzen unglücklichen Seelen da draußen und kann, und niemand von uns ist jetzt in der Verantwortung da, sich Zeit zu nehmen, mit jedem irgendwie ein therapeutisches Gespräch zu haben. Das nicht,
0: aber als Gesellschaft sind, also es sagt ja was über uns als Gesellschaft aus, wenn wir uns gegenseitig nicht mehr unterstützen und sozusagen diese Aufgabe an Leute auslagern, die prominent sind, die dann irgendwie mit diesem ganzen Hass umgehen müssen, den Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, oder diese Lehre, die in diesen Menschen ist, wenn Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, diese Lehre zu füllen oder diese Unterstützung zu geben, dass sich dann Menschen an... Prominenten abarbeiten und manchmal eben auch an nicht so prominenten Menschen äh, und die so mit Shitstorms belagern, das sagt einfach was über die Gesellschaft aus. Ich ja. finde, die sollen also grundsätzlich äh, mehr lachen, finde ich, schon mal einen guten, einen guten Anfang. Es löst noch keine Probleme. Mehr Liebe und mehr lachen. Ja. Und deswegen ähm, an euch die Frage, wie lange kann man dann noch Suchtpotenzial äh, sehen? Wie viele Shows Viele Jahre, Jahre noch. Ja, jetzt in diesem Jahr. Das ist ja wie das wie Jahr b- ist überschaubare ja, Zeiträume. Bis,
1: bis 8 bis 8. Dezember geht erstmal so unsere Tour, da ist noch ganz viel dabei, München, Stuttgart, Ulm. Essen. Essen, Tuttlingen, wir sind Bielefeld. Äh, viel im Süden und im Westen jetzt noch. Mhm. Genau. Aachen sind wir nächstes Jahr noch, genau. Münster. Und dann kommt so eine Pause bis Ende Januar so mhm. zur Erholung und dann sind wir richtig fresh. Dann solltet ihr wirklich Tickets kaufen für Berlin, Münster, bla und dann geht das noch weiter eigentlich bis ins Frühjahr rein. Dann haben wir eine größere Sommerpause. So und Aber wir sind echt noch an vielen Orten. Also, wer Lust hat zu kommen, gerne einfach auf unsere Homepage gucken. Da, da, wir sind ja überall. Die heißt wie? Suchtpotential.com.
2: Uh, das ist überraschend, was? Stehen alle Termine drauf. Oder auch bei Instagram und bei Facebook kann man natürlich auch checken. Genau. genau. Wir, sind, wir fahren auch immer so rum. Wir, ko- auch in wir fahren immer so rum. Bozen spielen wir sogar. Ah, i- Norditalien,
1: äh, also Südtirol. Da Crazy. sogar spielen ja. wir. wir. Knallhart, wir spielen... Vielleicht irgendwann auch in Zürich. Gut, da meckern viele, weil wir nie in der Schweiz sind, aber sorry Leute, nicht unser Fehler. <lacht> und auch Öst- Wir würden gerne ähm, auch nach Wien kommen, aber das hat haben wir bisher noch nicht geschafft. Also wir sind total aufgeschlossen, spielen eigentlich überall und man kann uns schon erwischen, wenn man... Also wenn hier jemand
0: zuhört und Connections in Wien hat, äh, die Na, haben von Suchtpotenzial, würden gerne vorbeikommen. Wir würden wir werden mal gerne, gerne mal auch Melange ja. Genau, <lacht> holt zum kleinen Braunen
1: Friacke am Bahnhof ab und dann fahren wir da ins Kabarett. <lacht> ja, sehr ist schön Schnitzel. Das ist geil, wenn Sie mal sagen, mit gibt's Vogel Salat? Wir haben das Kabarett. <lacht> so okay.
0: Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr zwar euch die Zeit genommen habt bei eurem so Tourprogramm und auch dem Abendprogramm, das ihr da so abfeiert dass ihr vorbeigekommen seid, um eine Stunde mit mir zu quatschen, auch durchaus ernsthaft, mit, Frau Nora. mit Frau Nora. Genau. <lacht> Danke für die Einladung. Liebe ja. Frau Nora. <lacht> Ich weiß gar nicht, wieso du das jetzt so ja, sagst. Noch. Klingt irgendwie wie so ein Produkt.
2: Frau Nora,
1: gegen ich, bin, ich, bin ein Pro-
2: ich bin ein
0: Podcast-Produkt.
2: Ja. Ja. Frau Nora ist so die neue Verhütungsmethode.
0: <lacht> also, und was nimmst du? So ein Pillenname.
2: Nimmst du die Lavara oder die Frau Nora? Julia, Julia und Ariane möchten
0: jetzt gerne gehen. Tschüss. <lacht> Tschüss, war schön mit euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war … Mensch, Frau Nora. Zu Gast das Kabarett-Duo Suchtpotenzial mit Ariane Müller und Julia Games Martin. Musik Anja Arnold wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge habt, dann lasst mir doch gerne eine Nachricht da. Ihr findet mich bei Twitter unter @fraunora oder könnt einen Kommentar schreiben unter www.mensch-frau-nora.de Außerdem findet ihr diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Also bei Apple Podcasts, Spotify oder in eurem Podcatcher und da lasst mir gerne eine Bewertung da, wenn ihr anderen diesen Podcast empfehlen möchtet und auch Sternchen helfen, anderen Menschen, die vielleicht zufällig über diesen Podcast stolpern, rauszufinden, ob sie das denn hier mögen könnten. Empfehlt mich gerne weiter und ansonsten sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge.